1: Väčšina ľudí si kladie otázku, prečo je na Slovensku bezprávie a svojvoľa na úradoch, súdnictve, polícii, advokácii, prokuratúre. Prečo tu neexistuje základná spravodlivosť? Prečo tu neplatia naše ľudské práva? Oto naliehavejšia je táto otázka, keď sa obyčajný občan dostane do sporu s členmi finančnej oligarchie politickej nomenklatúry a štátnej mafie. Dnes sa budeme v konšpiračnom byte rozprávať o jednej udalosti, ktorá odštartovala v Bratislave ďalší zamlčovaný festival bezprávia, mafie a korupcie v súdnictve, polícii, advokácii, prokuratúre, na úradoch, v politických mimovládkach a politických stranách. Bohužiaľ, ale takéto a podobné festivály sú po celej našej republike. A v tomto prípade ide o svetoznámy hotel v centre Bratislavy, hlavného mesta Slovenska, ktorý sa stal predmetom sporu viacerých osôb. Ide o známy hotel Carlton. Skorumpovaní politici a ich prísluhovači by mali nosiť na svojom oblečení mená svojich sponzorov tak, ako piloti Formule 1. Všetci by sme hneď presne vedeli, kto vlastní týchto skorumpovaných politikov a ich prísluhovačov. Máme štvrtok 25. oktobra 2018 a dnes tu budú dôkazy a svedkovia z plného hrdla na mikrofón. Vypočujte si svedectvo ďalších svetkov v známom konšpiračnom byte v Bratislave a ich návrhy, opatrenia riešenia a alternatívy, ako z toho von. Súdnictvo, prokuratúru, políciu, advokáciu, úrady, tajné služby, politické mimovládky a prorežimové médiá ovláda organizovaný zločin, politická mafia a korupcia vo vláde a v parlamente. Kým sa to nezmení, tak sa bude najdalej zväčšovať táto politická žumpa a totalitný režim. Ktokoľvek, kto nás teraz naživo v priamom vysielaní počúva, nech sa pridá do tejto otvorenej diskusie bez štátnej cenzúry. Telefón priamo do štúdia Bratislava je 0950 724 963 a mailová adresa studiozavináčslobodnyvysielač.sk. Šokujúce odhalenie firmy ESET. Je to počítačová firma, ktorej počítačové programy majú pod kontrolou milióny a milióny mobilných telefónov a počítačov. Ale nie len to, ale aj políciu, súdnictvo, prokuratúru, úrady, politické mimovládky a politické strany. Čo teda neviete o tejto firme? Aké má aj temné zákulisie a kde všade má svojich spolumajiteľov a konateľov? Mafia, korupcia, tajné služby, organizovaný zločin a bezprávie. Vypočujte si veľké svedectvo. Tu so mňou v štúdiu Bratislava sú už dnešní dvaja hostia. Pani inžinierka Zuzana Kalmanová, MBA. Pekný deň, Prajem. Dobrý deň. Na úvod sa nám predstavte, odkiaľ ste prišli, čomu sa venujete, kde ste študovali.
2: Dobrý deň, takže moje meno je ešte raz Zuzana Kalmanová uh... Mám 46 rokov, som matka dvoch dcer a od začiatku viac menej pracujem na Slovensku v krajine. Vyštudovala som ekonómiu, financie, som auditor, medzinárodný auditor slovenský auditor, teda v komore auditorov. Vyštudovala som MBA v Oxforde. Od takmer ukončenia školy som pracovala v zahraničných zväčša amerických firmách, kde som 10 rokov pôsobila v audite, bežnom takom kariérnom postupe, kde som pokračovala následne, som, keďže som bola ešte pri privatizácii, poradca privatizácii finančného sektoru, tu je rôznych bánk, ako napríklad aj VUB banky, keď kupovala Intesa BCI. Pôsobila som aj v oblasti bankovníctva. Neskôr sa dá povedať, že aj mojou zásluhou sa na Slovensku od overil, alebo teda úspel DEL, Finančné centrum, ktoré má dneska viac ako tisíc zamestnancov, šer centrum, ktoré viac menej sa presunulo z Írska na Slovensko, vďaka práve tým úvodným procesom a úspechom, ktoré sme zvládli. No a e, ostatné roky, od narodenia druhej cery by som povedala, som v realitách a spolu s manželom fungujem v realitnom rodinnom biznise, pretože je to viac menej podľa mňa nejaká taká budúcnosť Slovenska, že by, sa mal, že by sa malo viacej fokusovať a viacej by malo sa stávať tá ekonomika náša aj na rodinnom biznise. No a v rámci týchto realít e, vlastne bude to, čo dneska aj je téma, sme s manželom dosiahli obrovský úspech. E, a viete si asi aj predstaviť, že na Slovensku nie je ľahké podnikať a vôbec nie v realitách, pretože to priemysel, do ktorého môže hocikto vojsť veľmi ľahko, bez nejakého špeciálneho know-how, čiže sú tam rôzne praktiky, tak nám sa podarilo, ako môj manžel e, hovorí, vyhrať olympiádu a to bolo, že sme sa nám podarilo po peťročnej práci manžela, mojej možno ročnej, získať hotel Carlton, získali sme to s partnermi Ssetu, čiže úžasný úspech, ktorý sme mysleli, že už na ňom budeme len stavať.
1: Postupne to rozoberieme, že až taký úžasný úspech to nebol, a je z toho naozaj politicko mašinéria mafiánska. Ešte nám doplňte, kde ste všade študovali.
2: Tak ja som študovala ekonomickú školu v Bratislave. A potom MBA som si postupne popri zamestnaní urobila Oxford Brooks University a takisto mám uh, FCCA, to je, uh, je účtovný taký štandard uh, pre auditora účtovníkov Európskej únie. čiže de facto môžem robiť audit v hoci v ktorej krajine Európskej únii a je to platný certifikát.
1: Ďakujem pekne a ďalším hosťom je Pán magister Erik Mikurčík,
3: MBA. Pekný deň, Prajem, tu v štúdiu Bratislava. Ďakujem pekne za privítanie. Takisto pekný deň, Prajem, všetkým, aj vám, Martin. (tiež) Tiež sa v stručnosti predstavím, v krátkosti. Moje meno je Erik Mikurčík. Mám 43 rokov. Zuzana je moja manželka. Už niekoľko rokov. Máme spolu dve céry. Ja som študoval... Po gymnáziu som, som študoval na Vysokej škole Fakulty managementu v Bratislave na Univerzite Komenského. V tom čase to bola jedna z prvých univerzít alebo škôl, kde sa vyučovalo v angličtine, takže ma to veľmi lákalo. Následne už po ukončení školy a po trochu pracovných skúsenostiach som išiel ešte pokračovať a podarilo sa mi dostať na Vírša v Holšúle v Berlíne kde som si spravil NBA. Počas školy základná, stredná, vysoká som aktívne hrával tenis. Bolo to vyslovene akože môj, môj život, škola tenis. škola tenis. Hrával som na Slovensku, na Slovensku najvyššiu súťaž, v Extraligu, v Nemecku, v Rakúsku. Vysoké, vysoké súťaže. No a neskôr som začal trénovať, trénovať v kluboch kde som hlavne v tom Nemecku fungoval ako playing coach. A postupne som sa vlastne z tohto, keď už tenisová kariéra sa postupne závesovala, na klinec vrhol do pracovného prostredia. Pracoval som 3 roky v Oringi, teda ešte v tom čase to bol Globtel, takže som zažil ten prechod od Globtelu do oringžu. Neskôr som pracoval... A v rámci rámci Orangeu som vlastne už vstúpil a začal fungovať v realitách, kde som sa stal spoločníkom a konateľom našej, našej realitnej firmy Artur Real Estate. A tým, že som sa pohyboval hlavne v zahraničí a mal som teda ten ťah na Rakúsko, Nemecko, neskôr Anglicko, potom zase Rusko, čo začalo byť zaujímavé, tak som sa dosť sústredil na to prilakávať do našeho krásneho Slovenska alebo na naše krásne Slovensko zahraničných investorov práve z týchto krajín. Čo sa mi čiastočne aj darilo, bola to mravenčia práca, ťažká, ale vzhľadom na to, že tá euforia bola, ten realitný boom stále bol väčší a väčší a toto ma vždy, vždy lákalo proste niečo tvoriť, niečo, niečo zväčšovať a skrášľovať tak sa mi podarilo pritiahnuť na Slovensko niekoľko zahraničných investorov. Spomenúť môžem spoločnosť Europolis, ktorá bola v tom čase, v rokoch 2004-2006, jeden z najvýznamnejších developerov a investorov v rámci Strednej Európy. V Prahe majú obrovský komplex. V Bratislave chceli robiť obrovský komplex. Na Master Study, teda na tú hlavnú štúdiu, si zobrali architektonickú kanceláriu z Londýna Norman Foster, čo je jedna možno najlepšia na svete, alebo v prvej peťke na svete. A následne som sa posunul do anglickej spoločnosti Dorchester Grubov Company, kde som pôsobil niekoľko rokov ako riaditeľ pre Európu. Aj keď východisková stanica bola na Slovensku, a ďalšie aktivity Dorchesteru do sú v Anglicku. V Anglicku pri Oxforde je Dorchester bezkonkurenčne najväčším developerom, kde prebudováva bývalé vojenské letisko na území 800 hektárov. Keď si predstavíte, tak to je malé mesto, to je mesto, kde bude žiť 15 tisíc ľudí. A bolo to bývalé vojenské letisko, takže tam, tam v čase studenej vojny pôsobilo vlastne v rámci NATO 20 tisíc vojakov. Boli tam školy, škôlky, obchody, všetko možné. Čiže ja som sa venoval tomu, aby som rozvíjal to naše krásne Slovensko, našu krásnu Bratislavu, s Dorčestrom sme teda prešli hodný kus cesty a veľa som sa naučil z tohto takého väčšieho investorského sveta. A postupne skúsim prejsť k tomu karotonu, kam sme sa dostali, Áno, na úvod nám aj povedzte, kto všetko je na vašej fotografii, ktorú
1: ste Aho. mi poslali a ktorá je pripojená k dnešnej 73. časti relácie Konšpiračný byt?
3: Fotografia vznikla pri vlastne tom úspechu podpisu a, a ku, našej strany kúpy a od Erika Simakopolosa predaja komplexu. nejedná sa len o hotel, jedná sa o komplex. Carlton ako komplex je približne polovica sú kancelárske priestory, biznis centrum a druhá polovica približne je, je hotel, ktorý je prevádzkovaný Redisonom. Vrátim sa k tej fotografii, takže Zuzana zabezpečila fotografku, aby sme tieto momenty mohli zvenčniť. Pred Carltonom je. Pred Carltonom. A zľava je Maroš Grunt ako partner Zesetu. Potom myslím, že Ján Bukovský, bývalý asset manager, následne Erik Asimakopoulos, následne Zuzana, následne ja a na kraji je pán Rudolf Hrubý, ďalší, mm. ďalší pán Zesetu. Nadobudanie hotela Carlton ja v podstate odkedy, odkedy bolo jasné, že, že v krízovom období nebude schopný uh, bývalý majiteľ, teda Erik Asimakopoul splácať úver, ktorý si zobral v čase dobrom. V čase dobrom on veľmi silno refinancoval uh, celý komplex, aj Carlton a aj Hotel Deniup. A na trhu realitnom a investorskom bolo, bolo zjavné, že sa dostal do krízy. Aj jeden, aj druhý komplex. Nevedel splácať ten silný úver, ktorý si zobral. A vzhľadom na to som začínal monitorovať situáciu. V podstate 5 rokov som približne pracoval na nadobudnutí a na sledovaní, čo sa deje, čo sa deje s Carltonom, kedy bude na pretras. Medzi tým sa predával alebo vlastne riešil cez dražbu versus konkurs Hotel Denube. Ten Hotel Denube bol financovaný sporiteľňou. A, na trhu realitnom sa rozpráva, že to bola katastrofálna story, akým spôsobom sa tam vlastne medzi sebou bojovalo na jednotlivých frontoch. Uh, Carlton bol financovaný Unikreditom, v dnešnej dobe to nie je diskrétna informácia, alebo bola už zverejnená, x krát v médiách Unikredit sa rozhodol ísť by som povedal našťastie aj rozumne inou cestou a išli koordinovanie spoločným predajom aj s Herikom Asim ako vlastníkom, ktorý bol v predlžení. Čiže toto som monitoroval, monitoroval som situáciu, kedy sa nastane rozhodný moment, že už treba ten úver zo strany Unikreditu zrušiť a konsolidovať. Čo bola teda ja si viete predstaviť, t- Dosť mravenčia robota, dosť dosť sofistikovaná robota. Vy ste tiež investigatívec z istého úhlu pohľadu. Ja som investigatívec z tohto pohľadu práve realitného, čiže som zisťoval cez rôzne kanály, čo ako. Investorské, bankové, developerské, architektonické a tak ďalej. A snažil som sa byť pripravený v momente, keď bude naozaj ten Carlton komplex na predaj. 3 roky dozadu, približne, no teraz už 4, bol zrealizovaný taký takzvaný market test, kde prvýkrát UniCredit aj asi Makopolu skúsili na trhu zistiť v Bratislave, za akú sumu by sa dal predať. No, tak ja skúsim len tak, také, také tvrdé čísla, aby ste si vedeli predstaviť a aby si aj poslucháči vedeli predstaviť Karolton komplex má približne 60 tisíc m2 brutto plochy, z toho približne 15 tisíc sú v garáže, máme 490 radovo parkovacích stojisk, 25 tisíc je hotelová časť a tých 19 tisíc radovo sú kancelárie. Si predstavte, že to je, teda bavíme sa o srdci v Bratislave. Hej? Realitný trh teraz Bratislava je na úrovni 2000 eur na meter štvorcový užitkovej plochy. Je priemerná cena, keby sme zobrali rezidenčné nehnuteľnosti, teda byty. No, za Carlton v prvom tom predkole, by som ho nazval, sa tu tak nejakým spôsobom vytvorila, nechcem povedať kartelová, ale tak troška mi to tak vyzerá dohoda a a finančné skupiny alebo lokálni dravci, ktorí sa dostali k týmto informáciám veľmi diskrétne a dostali vôbec, dostali vôbec príležitosť dať svoju ponuku, ako keby sa všetci zhodli na cene okolo 25 miliónov. Čo keď si zoberieme, tak je menej ako 500 eur za meter štvorcový plochy. Takže by som to tak zhodnotil, že a, tak trocha to bolo až, až, výsme- až výsmech, ale e, veľkí hráči vedia sem tam držať spolu, keď to treba. Takže Unikredit a Jasim ako polú sa samozrejme rozhodli, že toto nebudú akceptovať a mm, dali túto záležitosť bokom. Prišiel čas ale neskôr, ja som sa pripravoval, ja som oslovil uh, x fondov, ich investorov, mal som kopu stretnutí a ako náhle som získal záväzne potvrdenia na financovanie celej transakcie v nejakej oveľa vyššej sume, rádovo dvojnásobnej, tak, tak som potvrdil svoj záujem na svoju spoločnosť, že mám záujem o kúpu a podarilo sa mi teda presvedčiť aj Unikredit, aj ako Polá, že som teda seriózny záujemca a začali so mnou seriózne rokovať a ja si dovolím tvrdiť vzhľadom na to, že potom som sa dozvedel aj viacej o procese, že som ako keby otvoril to druhé a finálne kolo, ktoré, ktoré bolo nakoniec úspešné, alebo sa nám podarilo kúpiť. Na úvod
1: môžem povedať aj tú informáciu, že v končnom dôsledku sa nejedná o súkromnoprávny spor, ale o strategickú kauzu, ktorá má precedentný dopad pre celú Slovenskú republiku, lebo budeme postupne to rozmotávať, to kĺbko, ktorého jednotlivé chápadlá vedú mňať najvyššie miesta, našej republike.
3: A ako sa potom vyvíjala situácia? No, v roku 2015 sa mi teda podarilo potvrdiť záujem a otvoriť aj, uh, otvoriť aj komunikáciu s protistánov, teda s Unikreditom a s Asimakopolom. A začali sme reálne rokovať o, o kúpe. Uh, pri, pri tých stretnutiach a pri tých rokovaniach uh, už to vyzeralo, že, že bude zrealizovaný ten predaj priamo. Neskôr sa rozhodli použiť uh, PricewaterhouseCoopers ako konzultanta, ktorý bude dozerať nad transparentnosťou celého procesu, čo si dovolím tvrdiť, že bolo moje šťastie, pretože konkurenčnými ponukami boli uh, lokálne spoločnosti, ktoré mali veľmi silné informácie z lokálneho unikreditu, slovenského. Ale našťastie v mojom prípade, to aj našťastie, aj, aj môj, môj, môjim pričinením, keďže som stále búchal do stola, že veci musia byť transparentné, tak dozor nad predajom zo strany Unikreditu nakoniec vykonávala Praha a Viedeň. A Viedeň ako centrála pre workout celého Unikreditu. Pokračujem ďalej. Z okolností v tom čase som už s Márošom Grundom, ktorý bol môj sused a sme spolu bývali, už mal... V Bratislave? V Bratislave. Už mal realitnú spoločnosť, ktorú, do, do, do ktorej mi vstúpil. Mal som možnosť kúpiť diskontovaný alebo teda zlavnený balík bytov a hľadal som partnera. Zoznámili sme sa Tuto bola Zuzanina veľká rola, že nás, že nás vlastne zoznámila. A ako ste k nemu prišli? To je vlastne človek, veľký človek esetu, že? No jeden zo šiestich partnerov. No, Zuzanu, ko... Zuzana, ako? Ma,
2: Maroš, vlastne oni bývali našej, na našej chodbe oproti námi. Sme dlhé roky ani netušili,
3: že...
2: že vedeli sme, že sú susedia, aj sme sa zdravili všetko a sme netušili, že kto on je. Ja som to dlhé roky netušila a viac my sme sa vždy stretali vo výťahu, alebo dole v garáži, pri, pri aute, no a v podstate potom sa nám nejako narodili naraz céry a nejak tak pri jednom z mála kočíkovaní, čo som absolvovala, som sa zoznámila s jeho partnerkou, no a tak už nejak slovo dalo slovo a už som teda vedela, že kto je čo a tak ďalej a potom prišlo potom prišlo Uh, taká nejaká situácia, kde nám vypadol práve z tejto transakcie nejaký investor, tak uh, som ho prišla požiadať, že či by nemal záujem vlastne o reality, ja, lebo on bol dosť taký aktivný v rámci toho nášho komplexu, kde sme bývali, uh, čo sa týka nejaké spravovania majetku a tak ďalej je to vec, ktorá podľa mňa takýchto ľudí zaujíma, pretože je to niečo, čo si vedia ochytať z toho ich virtuálneho sveta, je to konečne niečo také reálne. No, tak som mala takú myšlenku, že proste odvážim sa, spýtam sa, však za to nič nedám. No a akože v podstate on sa chytil a veľmi rád a nadšený bol, išiel si pozrieť tie byty, ten balík, ktorý sme akože mali momentálne ponuke a a jednoducho povedal, že ide do toho.
3: Tak. Čiže to bolo, to bolo v podstate, akým spôsobom sme sa zoznámili s Marošom a jedného dňa, keď už ja už som bol vlastne potvrdený v transakcii o Carltonie, tak uh, sme boli v meste a Maroš mi tak zahlásil, že no, však môžeme robiť veľa malých vecí, ale mohli by sme robiť aj niečo väčšie. A ja som mu tak... Však sme boli už viac menej kamaráti v tom čase, a, približne v rovnakom veku, ako zobral som ho z toho aj sveta k, k športu a do spoločnosti a tak ďalej, ako keby som mu otvoril oči, lebo on už reálne tú aktívnu... On, on aktívny manažment v tom esete nerobí. On, on Maroš, ako som teda sa dozvedel, tak bol veľmi dobrý programátor, ale aktívny manažment, people management a tak ďalej, to on nevykonáva, on vykonáva ako keby správnu radu alebo dozornú radu na nejakých uh, mesačných alebo dvojmesačných bázach. Čiže sa viac menej nudil, tak som ho vnímal, že sa nudí doma a ja som ho zobral do spoločnosti. A išli sme teda okolo Carltonu a on mi zahlasil takúto vec a ja som mu povedal, no tak ti prezradím tajomstvo, na tomto teraz pracujem, a vieš čo, viem si predstaviť, však to je, tiež bola verejná informácia, aj som to tak monitoroval, viem si predstaviť, že keby ESET ako spoločnosť mala záujem o tú kancelárskú časť, lebo ja mám záujem viac o hotel, tak či už vstúpiť ako spoluinvestor, alebo stúpiť ako nájomca, alebo proste viem si predstaviť nejakú dohodu. A už tak akože, pozrel, to zaujalo a a nechal sa počuť, že dobré, že opýtam sa ve sete. O nejaký čas sa vrátil naspäť a povedal, že ESET ako celok, teda ako spoločnosť nemá záujem, ale pán Hrubý, ktorý bol druhý zo šiestich spolumajiteľov. Aj konateľ je, zdal sa mi. Aj konateľ je ESETu. A pán Hrubý vymal záujem, ale nie len o kancelárii, ale o celok, ako investor. Hej. Tak my so Zuzanou sme si sadli doma a začali, sme rozprá- začali sme rozoberať, teda, že či ideme, čo ideme spraviť, pretože my sme mali už potvrdenia zo zahraničia, ktoré, ktoré hovorili o tom, že, že máme financie na kúpu. Že či ideme zo so zahraničným partnerom, alebo zoberieme dvoch lokálnych, túto, s veľkým majetkom, verejne prezentovaných ako transparentných, čistých, a, s možnosťou rozvoja, dokonca celkovo nás nadchla myšlienka, že Carlton späť v slovenských rukách spravíme rozvoj a pompezne a, a pompe proste... Slovenský kapitál. Slovenský kapitál. A, a, a viete, v tých realitách často vidíte, že, že niektoré nehnuteľnosti alebo lokality môžu vytvoriť normálne zmenu celej destinácie. Toto Carlton už raz dokázal. Carlton bol schátraný, keď asi do neho vstupoval a rekonštruovali to. On zmenil tvár mesta. Historické centrum okolo hoviedzoslavého námestia bolo mŕtve. Tam sa nič nedialo. Všetci chodili krížom, krážom po iných častiach Bratislavy. Dne, dnes je takáto situácia s kamenným námestím ktoré, a s námestím SMP. Hotel hej. Kiev na kamenom Hotel námestí. Kiev. No predstavte si, že tam by vyrastla ja neviem, krásna nejaká Ale stavba. sú tam tiež nejaké plánované projekty? No, plánované, hej. Ja To by som nerozoberal uh, do hĺbky, ale teda Carlton som vždy mal, že je mestotvorný prvok. Takú, takú lokalitu nenájdete hádam nikde v Európe, uh, alebo v hlavnom meste akéhokoľvek iného štátu Európskej únie. Nenajdete, nenájdete, pretože v Prahu tam mám kartonov 100.
2: A dokonca, keď tu boli rôzny poradcovia, čo boli Rakúšania, tak povedali, že ani len vo Viedni nemáme takýto karton, pretože vo Viedni není hotel, pred ktorým by bolo také obrovské námestie. Vždycky sú tam nejaké cesty hlavnej, Čiže je naozaj jedinečný. No a k tomuto, čo hovorí Erik, tak ja len dodám, že no samozrejme, že tá voľba bola jednoznačná, pretože sme boli úžasnutí z toho, že s ESETom, ktorý má takú e, e, čistú reputáciu, transparentnosť, ktorý tu chce zmeniť Slovensko, e, stále sú našim vzorom, pretože v peniaze investujú to na Slovensku, nedávajú to do zahraničia, pretože e, investujú do našich ľudí, dávajú im zamestnanie, platia tu dane. Čiže čo lepšie sa nám mohlo stať? No, ale to sme nevedeli, čo sa nám mohlo stať.
1: Prakticky ste uvažovali
3: štátotvorne, že ste chceli Slovensko Asi pre tak. Slovensko. Slovensko pre Slovensko. S tým, že teda, uh, dali sme následne uh, debatu s pánom Hrubým a s pánom Grundom, teda s Marošom, sedeli sme traja pri stole a ja som im povedal, že teda áno, takto vyzerá projekt, toto by mohlo byť, toto by som, takýmto spôsobom by som ho chcel zlepšiť revitalizovať, lebo predsa len ako keď ostatných 5 rokov bol v kríze, tak sa do ňoho neinvestovalo príliš. Kancelárie boli takmer prázdne. Hotelové izby už potrebujú takisto ako tú revitalizáciu. V hotelovej branži po 12 rokoch musíte vymeniť, vymeniť komplet FFNI. To, to, to je práve ten inventár hotelový. refreshnúť to. Čiže ja som predstavil tie nejaké moje vízie, ani sedeli, boli spokojní s tým, s tým nastavením. Sedeli sme traja pri stole, návrhol som, OK, sme tu traja, tak, tak a, vstúpte do mojej spoločnosti, že budeme mať každý tretinový podiel. Dohodli sme si základné pravidla a, na veľké rozhodnutia vždy traja, na menšie rozhodnutia pod, nastavili sme si ich na, pod 300 tisíc eur. Budeme, môžu robiť dva konatelia rozhodnutia. A takýmto spôsobom sme sa dohodli, tento, tento vstup vlastne formálny do mojej spoločnosti, ktorá bola moja existujúca vlastne projektová, ktorá mala nejakú funkčnú štruktúru, vstúpili nakoniec v decembri 2015. Následne prebiehal ten, ten predajný proces.
2: Ja by som chcela teda upozoriť, lebo to je taký veľmi vážny potom moment z toho hľadiska, čo sa teraz deje, že v tom momente, keď vstupovali do firmy, to bola nejaká malá realitná spoločnosť, ktorá dovtedy produkovala nejaké obchodné, realitné obchodné prípady, nemala žiaden majetok. Čiže títo páni vstúpili do kvázi ako keby novej alebo e, ročnej spoločnosti, ktorá vlastne nič nemala a viac menej ako keby v rulete si vsadili či ten mikurčík, vyherá alebo nie ten Carlton s tým, že v tomto momente nemuseli dať do ňo ešte ani korunu.
3: Áno. No a potom pokračoval ten, ten komplex, komplexný proces predajný a z našej strany analytický. My s so Zuzanou vzhľadom na naše know-how realitné a finančné sme, sme robili komplet due diligence, teda previerku právnu, ekonomickú a technickú a finančnú, pripravovali sme sa na tú kúpu, medzi tým sme vlastne bidovali, čiže boli sme vyzývaní cez PVC na upresňovanie ponúk a zároveň takto isté to robili naši konkurenti. Jedno obdobie už som znova búchal po stole, pretože naša ponuka bola do, na druhý deň známa na trhu, čo teda v takejto diskrétnej zostave, ako sme to riešili, bolo pre mňa také, nepoviem, že záražajúce, a, ale, ale bolo to nepriateľné. Hej, nepriateľné. Ja a som... kde to sa mohlo stať, že také niečo sa udialo? No môže sa to stať, malé Slovensko, no. a mhm. ešte menšia Bratislava, a už to máte. No. Čiže, Bohužiaľ, takže jedného dňa sme proste takisto vyvolali nejaké vážne rokovanie, to bolo na úrovni apríla a jak som nastavil ultimátum proti strane predávajúcej že okay, že buď teda takto alebo ideme od stola a predávajte si to zase tu budete mať zase ponuku 25 miliónov to vám garantujem Hej. A podarilo sa mi vlastne tým ultimátom <laughs> predstaviť nejaký... vyprovokovať to alebo vyprovokovať tak bola to taktika že ak hráte poker takže pri stole sú piati, vyhrá len jeden Hej, tak presne som si zahral ten poker spomedzi potenciálnych kupujúcich a podarilo sa to tak dotiahnuť, že áno, že OK, na úrovni prelomu apríl máj sme sa dohodli. V rok roku 2016 následne prebiehali ako procesy papierovačky, čiže smluvné procesy, ktoré sme lidovali znova ja so Zuzanou, s týmom právnikov. Prešli sme, hádam, tisíctstranovú dokumentáciu, ktorú sme vlastne tvorili, všetko v angličtine, pretože, pretože predávala viedeň a, a, a asi ako pouzeť, američan. Takže toto, sa nám podarilo dotiahnuť do zdarného konca, načerpali sme úver od VUB, čo celý proces teda lidovala Zuzana a 1. augusta sa nám podarilo reálne čo je doma, to sa ráta. Takže 1. augusta sme nadobudli spoločnosť Carlton Property 2016. 100% podiel spoločnosti Carlton Property, ktorá vlastnila komplet nehnuteľnosti a všetky záväzkové zťahy zmluvné, teda, teda nájomné zmluvy a tak ďalej. Čiže toto sa podarilo zabezpečiť. Kupovala sa spoločnosť a kupovala sa, kupovala sa pohľadávka, stará pohľadávka od Unikreditu. Čiže toto sa podarilo, bol to veľký úspech, z toho vznikla aj tá fotka, nie je jediná, je ich viacej. Tam sme sa ešte všetci spoločne tešili. A kde nastal ten zlom?
2: Som dodala vlastne, že celé to bolo tak nastavené a vychádzalo to aj nejak z našich skúseností, aj z celého toho backgroundu jednotlivých zúčastnených že viac menej my, alebo teda Erik bude manažovať a oni budú finanční partneri. Presne tak, ako to fungovalo v tej spoločnosti s Márošom Grundom. Presne tak, ako celý tento proces výberový prebiehal, že my sme mali absolútnu uh, ako právomoc a absolútnu kompetenciu uh, uzatvárať a rozhodovať o jednotlivých zložkách zmluv a transakčných prvkov, ktoré mali sme samozrejme nejaké limity, že pokiaľ môžeme ísť a v rámci toho vám rovno poviem, že sme ušetrili od tej ceny, ktorú bol ochotný akože naši partner pristúpiť, sme ušetrili uh, cca 8 miliónov, hej? Čiže uh, to, toto je také paradoxné, že keď nás to niekto obvinuje, že sme niečo chceli pre seba, tak viete, my sme mali strašne veľa príležitosti, niečo pre seba chcieť a nikdy sme to ani nemali akože v úmy. Proste jednoducho, tu sú tie paradoxy, že za dobrotu nážebrotu, hej. Ja som bola vždy slušne vychovávaná v rodine, poriadnej rodine a pre mňa vždy som sa snažila aj s príkladom čestne pracovať, čestne robiť a dneska však sa dozveme, v akej sme situácii. Takže toto chcem povedať, že ako sme to aj získali kontinuálne, takto sme pokračovali ako sme riadili celý ten výberový proces a, a takisto zabezpečenie financovania, kde som teda ja s pánom Hrubým chodila do VUBčky a celé sme financovali nastavovali. Samozrejme, že to tiež nebol jednoduchý proces. Si viete presne ko dokumentácie a nejakých uh, rokovaní a ústupkov a, a podmienok a tak ďalej. Napríklad uh, pre mňa bol také... Až nezmyselnosti, že keď SD je naozaj ten hlavný klient VUB banky a potom poskytne, povedzme, partnerom tu financovanie na úrovni 60% nimi na peniazy do produktu, tak to boli pre mňa také že akože zistenia aj teda, keď som v minulosti auditovala spoznáte banky, že proste akým princípom si teraz ešte dovolia viac menej robiť biznis aj na svojich nálepších klientoch. Hej? No ale... Úspešne sme to zvládli a takto kontinuálne sme my pokračovali s tým, že my dvaja, respektíve ten Erik, a to už bola jeho vec, že si teda aj mňa povolal do tej práce, že my budeme vlastne ďalej fungovať a pracovať v tom kartóne. Vlastne my sme, náš jediný cieľ bolo tam pracovať v tom kartóne, my sme tam chceli fungovať, my sme to chceli rozvíjať, my sme sa tam videli, tie pozície pre nás boli úplne jak namierušité, Erik v realitách vďaka Carltonu mohol mať ďalšie realitné príležitosti. Z toho Carltonu ako samotného moc nevybiete, lebo to je spoločnosť, to robí v podstate nejaký profit ročný ako hrubý, nejaký okolo 3 miliónov pri 10 miliónových v tržbách, to znamená, že z toho nezarobíte, nezbohatnete, ale ide o to, že máte nejaký ten svoj hlavný stan, ten, ten, ten reprezentatívny bod a z toho už viete tieto svoje ďalšie veci, akože nejakým spôsobom na, e, nabalovať, rozvíjať. Mali sme úžasné plány, však všetko sme mali s nimi predrokované. Ideme vymeniť hotové operátora, pretože tento už tam pôsobil 15 rokov, už viac menej rezidor, keď sa tak zoberie, viac je viac orientovaný na Afriku, už nemá momentálne také tie svoje e, rozvojové plány v Európe. E, urobili sme doslova by som povedala, že až svetový tender chodili tu, tu najvyššie predstaviteľia Merriotu, chodili tu z Hiltonu, Akoru, Hayetu, z Japonska. Proste také šarže chodili a ponúkali nám, nám, nám nejakým spôsobom nový produkt na tento hotel, pretože tento hotel, akože síce vy vlastnite nehnuteľnosť, ale manažuje vám ho buď niekto, nejaká sieť, čo je hotelová, čo to ovláda, alebo si ho menužujete vy sám s tým, že si kúpite od nich takú akoby licenciu, franchízu a oni vám dajú všetky tie postupy a procesy, ak to máte robiť a jednotlivé pravidlá. No čiže my, Erik, keď proste povedal, dokonca sa už stavil, že dokáže dostať sem hotového operátora, ktorý nám dá dokonca, že fixný nájom, čo neexistuje nikde na Slovensku, to má jedine hotel, ako sa volá. Ibis a Ibis, Lindner. a Ibis, teraz a Lindner, čo je absolútna rarita v tom, že by vlastne hotel prenajímate ako hociakú inú kanceláriu za vopred stanovenú cenu a za garantovanú cenu. Áno. Čiže toto bolo dohodnuté s tým, že naozaj, ako hovorí Erik, po 12 až 15 rokoch treba investovať do izieb, do hotela, pretože už sú um, opotrebované. Obskoli, ...opotrebované. A... Uh, takisto je tam jedna budova, Mostová 4, do ktorú treba dostavať a na jej dostavu bolo treba vopred dohodnutéši ešte nejakých CCA 5 miliónov. Čiže všetko sme išli v rámci našich dohôd, začali sme to riadne manažovať uh, a posledne sme to manažovali 11 mesiacov s tým, že dovolím si povedať, že sme sa viezli na takej tej vlne úspechu, na takej tej vlne... Načenia v meste, ľudia boli nadšení, že to kúpili esetiaci, že to tam rozvíjame, že prihrášame nové nápady, otvorili sme tam spievacu fontánu, kde sme spolupracovali so Slovenskou filharmó. Keď som došla do Slovenskej filharmónie a som povedal, že chceme od nich hudbu, tak sa skoro rozplakal ten šej filharmónie, že to v živote ešte nikto od nich nepýtal že oni sú tam tí najpovolanejší na hudbu a v meste vždycky vťahajú hudbu od nieka ďal, ďal hej. Potom sme, teda ten 1. maj, z chodby, doslova z chodby sme spravili úžasnú e, akože galériu, spravili sme perfektnú náčrt na novú reštauráciu, pretože tá, čo tam je momentálne nefunguje, však to si povedzme otvorenie ani ten hotový operátor v princípe nemá o ňu záujem, ten je vyslovene len orientovaný na výnosy z Izie, pretože to je ľahké, tam je najväčšia marža, áno, čiže jeho nezaujíma reštaurácia, jeho nezaujíma terasa a toto my sme akože nechceli kvôli tomu, aby my sme mali teraz akože vyslovenie, že... Z... Prospech
1: mesta prakticky. My sme
2: to chcú prospech mesta, presne. Všetci chcú, každá nevesta by chcela mať podľa mňa e, svádbu v Carltone. no ale bohužiaľ nie je kde, pretože tam sú tie konferenčné miestnosti, ktoré majú nízky strop, nedá sa tam e, proste urobiť niečo pompezné. Carlton má perfektné miesto medzi jednotnými budovami, je tam obrovský plac, kde sa aj, kde už dokonca bol aj návrh od jedného architekta, dá sa to preskliť a urobiť sa tam taký perfektný borum. No a práve títo páni z esetu, ktorí sa teda prezentujú svoj filantropi, čiže my sme teda tak predpokladali, že oni nebudú ako iní dravci potrebovať nejakú, ja neviem, osemročnú návratnosť tej investície, čiže budú vedieť aj dlhodobejšie uložiť si peniaze a budú ochotní do takýchto mestotvorných prvkov investovať, takže pre nás to bolo akože z nášho pohľadu výborná voľba, spojenie našich schopností, zručnosti, vedomostí, kontaktov s ich finančnými možnosťami. Takže toto bol v podstate ten úspešný záver a začiatok niečo iného.
1: Takže tam sa potom začalo ukazovať, do aké karty drží v rukách a kde nastal ten bod zlomu, kedy títo eseťaci
3: no, zmenili, ako to je. Jaško to úplne špecifikovať, no. lebo... Ja, Teraz s ostupom času. S postupom času. To... Ja neviem vidieť do hlavy niekoho druhého, ale skúsim len také tvrdé fakty. Tak 1. 8. 2016 po veľkom boji s veľkou eufóriou nadobudnete komplex a v októbri vám niekto píše že poďme zmeniť pravidla a nastavenie. Tak som tak spozornil, ten, kto mi písal, to bol pán Hrubý. On nekomunikoval takto s vami otvorene ústne, len písomne? Aj ústne, ale teda na mesačnej báze, my sme mali na mesačnej báze také pravidelné bordy alebo teda stretnutia na úrovni Takže partnerov. Takže tam nastal
1: tak postupne ten bod
3: zlomu, že začal ano, takto špekulovať. áno, hej, a... Dnes viem tak zhodnotiť hľadom na to, že som sa stretol s x ľuďmi, čo sú mu veľmi blízky. Veľmi blízky to je, to by som povedal, že je rodina a to sú partneri ESETu a ľudia, ktorí dodávajú a robia konzultácie pre ESET. Tak nie je jasné, že proste on si rozmyslel to nastavenie. Možno sa mu niekto posmešne vysmieval, že čo si to tomu Mikurčíkovi dal tretinu a teraz ti to za... Interpretujem niekoho iného slova. Za za tvoje prachy si tam on robí rošábo a proste zneužil tú tvoju dôveru a tak ďalej. Toto mám mám za to, že že týmto začal vlastne v jeho hlave chodiť porozumé Model, akým spôsobom sa má zbaviť. Hej. Postupne začal odmietať komunikáciu. Poslal nám tam človeka, ktorý proste s realitami nemal nič spoločné, nikdy neviedol firmu, viac menej sa v ničom nevyznal. zese esetu ho pre, pre veľký úspech na dvakrát vyhodili a neskôr ho začal tlačiť, že to bude nový konateľ. A tak som sa samozrejme postavil proti tomu, že nehnevajte sa, som sa stále snažil ako nachádzať nejakú spoločnú reč, riešenie, kompromis. Dokonca mároš Grund sa snažil ako znova vrátiť to racio do toho a, a držať líniu nastavených dôvod. Že ak nie je možné, že sa dohodneme pred projektom, že takto budú pravidlá a hneď ako, sa to, na, hneď ako to nastane tak tie pravidlá budem chceť zmeniť, veď to nie je v poriadku. A takže môžem, môžem to, to nejako predostrieť, že toto by som navrhoval, ale to je kompromisné riešenie už na obi dvoch stranách. Také zmeniť tak všetko. No a od toho oktobra to proste začalo ako tak, takýto nejaký bojkot a bojkot stretnutí, bojkot pozývaní na akcie, bojkot um, výberu toho hotelového operátora Uh, my sme mali ako veľa tých spoločenských udalostí otvorenie fontány na 1. mája. Bratislavskú líru, no, že my, my so Zuzanou, my sme vlastne uh, nemali dovolenku od decembra 2015 až do, ja neviem, apríla 2017, hej? že lebo tam prešla tá transakcia, nadobudli sme, začali sme okamžite manažovať, čiže predstavenie sa... Hneď sme pripravovali, bo bola príležitosť Carltonu stať sa partnerom Bratislavskej líry 50. výročia. Martin, viete, že 50. výročie Bratislavskej líry to sa nezopakuje že akože budúci rok alebo odesať a tak ďalej. A, dokonca... svetový rozmer, tá líra. a svetový rozmer to malo A dokonca sa rozprávalo o tom, že, že, by, že by to mohol byť taký nový reštart tohto československého medzinárodného podujatia. A presne, a toto obojúďate to, to bolo v oktobri, myslím, že slovenská televízia to dávala v, pre, v prenosoch na silvestr dvakrát po sebe, čiže vlastne ako veľká akcia. A človeku od pána Hrubého, ktorý mal v životopise že marketing, tak sme dali na starosť prípravu, tak tá príprava vyzerala asi tak, že nebolo nič pripravené a nikomu to ani nepovedal, že nič nepripravil. My sme brali, že máme túto 40-tníka pri sebe, ktorého si pán Hrubý teda vyhliadol, že to bude jeho človek a postupne ste zistili, že vám tam tlačí človeka, ktorý viac menej nemá pracovné návyky. o pol štvrtej odchádzal niekde trénovať deti futbal a, a zrazu takéhoto človeka tam niekto presadzoval, že Erik, ty choď a toto bude konateľ našej spoločnej firmy. No tak háda, mám právo do toho povedať. To, čo som aj povedal. Hej, ja som povedal, pán Rubí, ak chcete nejakého iného konateľa, alebo teda, tak poďte robiť konateľa vy. Nie, ja som investor. No. Dobre, tak nech je Maroš Grunt. Nepriateľné. Tak nech je váš syn. Jeho syn je vo veku mňa. Nepriateľné. No. Potom som sa dozvedel, že z vlastného syna po roka podozrieval, že sa so mnou spolčil, aby sme vykopli otca. Že, neviem ani kde začať, to je... To je e, sa, sa pýtate, kde to začalo. No ťažko, to je psychológia, ja neviem. Ja, odkedy začali spory, som navrhoval riešenia kompromisné, konateľské, navrhoval som následne som navrhoval, že vyplatím obi dvoch partnerov, teda najskôr pána Hrubého, lebo Mároš chcel zostať, akože, mu sa to páčilo. Aj, aj management, aj projekt ako taký. No, všetko nie, 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 nie. Mám za to, že pán Hrubý si jedného dňa povedal a začal pripravovať model, ako nás toho vykopne, bez toho, aby potreboval našu súčinnosť. A to sa nakoniec aj vlastne teraz stalo? Je to realita? Je to už realita, hádam, pol roka? Alebo rok, rok. Právny boj začal pred rokom, začal v júli 2017. Ja sa ešte spýtam,
1: Mároš Grund ako eseťák s hrubým eseťákom nevedeli vzájomne komunikovať v prospech toho projektu, aby sa to nejako dalo? Mároš sa na úvod
3: snažil, bohužiaľ sa mu to nedarí, tak Mároš je plachejšie povahy, by som povedal, skôr introvert, aj taký typickejší ajtička. A pravdepodobne bol dotlačený do kúta, či už aj všetkými partnermi esetu, alebo hlavne pánom Hrubým, to ja neviem, v každom prípade, raz Maroš za mnou prišiel roztrasený, bol niekde na úrovni marca, že chce ma vyhodiť z esetu. A originálne vlastne bol, bol eset zložený pán Trnka, pán Paška a Hrubý, pán Hrubý. A neskôr vstúpili do spoločnosti Richard Marko a Maroš Grund ako veľmi šikovní it a vlastne vstúpili do spoločnosti, ktorá v tom čase bola takého československého rozmeru a ešte a vzhľadom, federácie to ešte, bolo. áno a ešte vlastne a, tým stupom získali podiel Ej, čiže že toto bolo, to, to vtedy ešte takýmto spôsobom sa im podarilo a pán Anton Zajac, ktorý rozbehol vlastne distribúciu v Amerike, ktorou sa tu podaril obrovský skok, tak ten si vydobil podiel v spoločnosti ťažkým bojom. Ej, neskôr. Čiže, čiže tam už sa nerozdávali podiely napriek e, tomu. No a vlastne Maroš Grund... To už bolo a, po roku 1993 Áno. Ale to sú, to sú tak tie, tie úvody. Ale Maroš Grund vlastne ďakuje pánovi hrubému za to, že mu vtedy schválil podiel, čiže on mu musel byť akože, vďačný a bol neskôr zatlačený do kuta. Dokonca jedného, jedno obdobie tam bola taká akože zmrazená komunikácia a pán Hrubík vykal Marošovi a no, no po hoteli, že ho zradil a to bolo už také vyhrotenejšie vzťahy, no. Ale vlastne, akože, aby som sa k tomu vrátil, no, no pravdepodobne pripravoval model a... Už, už v nespokojnosti a z nevôle hľadať akékoľvek kompromisné riešenie, model ako nás z toho dostať. No,
1: o to horšie je to, že vlastne ste sa tým pádom zapletli s justičnou mafiou, neskôr. Tam nastali tie tragické udalosti, o ktorých budete rozprávať, vlastne ste zistili na vlastnej koži, ako funguje bezprávie v tomto štáte, čo robia kontakty, finančnej oligarchie a zločineckej máfie na najších miestach, prokuratúre, súdnictve, policií. Tak skúsme ďalej pokračovať od toho pomyselného bodu zlomu.
2: Toto vlastne, čo Erik vysvetlil, tak je jeden, ako by som možno aj povedal, že bežný obchodný spor, ktorý by sa mal na nejakej komunikačnej úrovni medzi partnermi upratať. Áno. tuto jednoznačne akože zlyhala vzájomná komunikácia, pán Rubi to definuje, že zlíhala dôvera. Ja sa teda pýtam, ako je možné, že keď sme to nadobúdali dôvera nezlyhala, ale až po nadobudnutí zlyhala. a keď sme sa opýtali, že teda, veď aj v parlamente treba povedať, keď niekomu uh, vyjadrujete stratu dôvery, že aký je dôvod, tak aj my máme právo vedieť stratu dôvodu, tak on nám proste povedal, že on nemusí nič vysvetľovať. Ano? Takže uh, prišlo tam, takémuto ľudskému komunikačnému sporu, ktorý sa mohol prejaviť aj do nejakých obchodných sporov. Avšak, a všetko by možno dneska už bolo vyriešené nejakou dohodou, keby neprišlo k tomu, čomu sa teraz dostávame, že by do tohto obchodného sporu zasiahol samotný štát a postavil sa na stranu týchto oligarchov a vykonával v ich prospech nezákonné, e, neštandardné aktivity.
1: Tak, dostávame sa vlastne do toho jadra celého problému. O, máme pomaly hodinku za sebou. Spýtam sa, dáme si krátku hudobnú predstavku a potom to už celé rozbalíte so všetkými konzekvenciami, súvislostiami, skutočnosťami, faktami, dôkazmi. OK, dobre. Takže dáme si pieseň Boj sa začína nech sa páči a potom pokračujeme ďalej. Pozriem na oblohu,
4: oro plachtí nado mnou, a ja stojím na zemi, v rukách s černou zástavou. Chcel by som byť ako on, voľne lietať nad zemou, Obzriem sa vpred Budúcnosť šedá predo mnou Mechanické tváre Mechanických robotov Obzriem sa vzad Minulosť pláva nad vodou Ťahám ma späť Počujem hlas anílov Zapodnem vlajku to hliny Vo vetre bude viac Nezlomí ju nikto Navždy tam bude stáť. Za touto vlajkou odboja skrýva sa mnoho strát. Nepriateľ je pred bránami. Volám na poplach. Dávam signál družstvu. Pridisnem k sebe spráň. chladná oceľ jej tela. Nečistlený 10 Vo vzduchu cítiť strach Zaujmite pozície Boj sa začína
1: Môžeme dokola nariekať Alebo nadávať na kohokoľvek Ale v skutočnosti je na každom z nás Ako bude Slovensko vyzerať a ako sa tu žije a ďalej bude žiť. Aby sa niečo zlepšilo, musí najskôr každý začať sám od seba. Musí zmeniť sám seba, musí dodržiavať morálne hodnoty, aby zmenil Slovensko k lepšiemu. Teraz v našom príbehu sa dostávame k tomu, ako silná, prosperujúca a finančne veľmi dobre situovaná firma má tak silné kontakty, od politickej mafie cez zločinecké štruktúry, korupčné siete, súdnictve, policii, prokuratúre, na najvyšších miestach. Erik, nech sa páči.
3: Ja by som začala si tak, že, že náš príbeh je vlastne takým typickým príbehom, príkladom, keď keď oligarcha po vstupe do vašej firmy sa proste rozhodne vás z vykopnúť a objedná si na vás toto vykopnutie. A zrealizuje ho. Použije média, použije dobré styky, hlavne teda v našom prípade na obchodnom registri. Čiže viac menej jedného dňa, dvaja, Eseťáci vymysleli plán likvidácie najskôr cez denník N, nás nejakým spôsobom očiernili potom takto ako... Kto to bol konkrétne z N, ktorý vás takto
1: dehonestoval?
3: No, skúste hádať trikrát. Tódova? Prvé, prvý pokus správny. No, no.
1: čak nemusíme Dominika o tom viac Tódova. rozprávať, kauza stádo, tam bolo tiež dokumentované ako títo Tzv. novinári,
3: slúžia skorumpovaným politikom, čo pre mňa bolo prekvapujúce, ako samozrejme, že teda gen rozputal tú svoju štandardnú slučku, čiže išiel denígen, trend, sme. Mňa prekvapilo, že slovenská televízia sa takisto nechala natiahnuť. Takže až tam toho, siahajú. Áno,
2: až tam bolo to siahajú. nejaký odchádzajúci redaktor, ktorého využili. A teraz, čo je celá taká kauza ako Kočnera a pre tak ďalej sa mi strašne páčilo, keď povedali, že Denník N, že najskôr, uh, najskôr streli, až potom miery. Tak v našom prípade to bolo proste takisto. V tom čase manžela obvinila, že sú to praktiky 90 rokov, že bieli kôň kočnera. Je, je evidentne dokázané, že my kočnera sme nepoznáme, nepoznali a dodnes vlastne sa nám už nemá kto z tohto očiernenia ospravedlniť.
1: No... Takže vlastne ste boli prakticky pošpinení, a ste podnikli nejaké právne
3: kroky? No samozrejme, no tak samozrejme. Najskôr no. som to snažil nejakým spôsobom zastaviť, ale potom sme sa samozrejme obratili aj na, na súd, na ochranu osobnosti, osobnosti s touto témou pošpineného mafiána. Ja, ja som hádam ani pištol nemal v ruke, takže ja určite som nikoho neutápal v kyseline, Je to takisto nemám takúto skúsenosť, ale... Uh, prokurátor Hruška sa rozhodol, že keďže on v nejakých zoznamoch našiel, uh, že sme obvinení, takže môže sa u nás písať, že sme podvodníci s mafianskym poz- pozadím. Prokurátor Hruška by som rád spomenul, že 80% našich podaní zamieta. Kvalitnými argumentáciami. Toto je jedna z nich v úvodzovkách. V
1: úvodzovkách. Hej. Aj s pravopisnými chybami a nezmyslami, ako ste mi spomínali pred vysielaním?
3: Asi tak. Hej.
1: Asi tak. Dokonca aj na generálneho prokurátora, čiž náraste sa obratili a takisto tam boli nejaké zmetočné odozvy z jeho strany?
2: Takto, aby ste chápali, tento, tento nezmyselný ľudský spor prerastol do takého niečoho, že momentálne máme cca 25 obchodných civilných sporov, a približne z našej strany máme nejakých 20 uh, trestných podaní, hej.
3: Bo, voči
1: vám?
2: Uh, nie, uh, voči nám sú nejaké tri, z toho jedno kvázi úspešné. ale stále a my sme dali 20 na jednotlivých úradníkov, teda samozrejme na Takisto sme proste sa ohradili voči tomu, že partnery bez nášho vedomia. Pozrite si teraz obchodný register a vlastne Erik Mikurčík, ktorý od úvodu vlastnil jednu tretinu a potom po istých krokoch, keď sa teda partnery nevedeli dohodnúť, ako ďalej, vyriešil situáciu tak, že odstúpil od zmluvy a ponúkol im, že im tie vklady vyplatí. Čiže v tom momente, je to tiež pre tom sporu, nadobúdol v istom momente, naspäť svoje podiely, čiže 100% projektu, lebo títo partnery tu oni nikdy nedali peniaze do projektu, do vlastného imania, že by to investovali do toho. Oni tie peniaze požičali a toto nikto nechápe. Čo to znamená, že požičajú? No, že sa im musia vrátiť. Čiže najskôr sa musia vrátiť peniaze, týmto finančným investorom, až potom sa tu môže rozdielovať nejaký potenciálny zisk, z ktorého má Mikurčik tú jednu tretinu. Ano? Čiže toto, čo všade tvrdia, že urobili z neho bohatého človeka tak ďalej, sú čisté nezmysly, pretože táto samotná spoločnosť je zadlžená, predlžená, je v zápornom vlastnom imaní a z čistého... Uh, z, prevá- z čistej prevádzky spoločnosti z tejto danej jednej nehnuteľnosti nehrozí ani za 15 rokov, že by sa jej dlžoby splatili. Takže uh, na margo tohto chcem povedať, že uh, partneri SETU dneska, keď sa pozriete do obchodného registra, vlastnia 98 celého projektu ADS Property. A Carlton Property. Ako je toto možné?
1: No, však práve, to som sa chcel spýtať. E, pán Erik, ste spomínali, že sa robili rôzne ťahy no. na tom obchodnom registri. Ja skúsim,
3: skúsim jeden z tých najkvalitnejších ťahov. Hej, tak predstavte, že advokátska kancelária pripraví túto partnerom mesetu nezapísateľný návrh na vklad zmenu konateľov. Nezapísateľný, lebo sa neza, ne, ne, nestotožňuje s realitou. V čase, keď podávali návrh, spoločnosť mala dvoch spoločníkov, zapísaných, riadne zapísaných v obchodnom registri. Teraz ja si pozrime súvislosti. O 10.30 si zobrali lístoček na spokladne na to, že idú niečo vkladať do obchodného registra o 14.40 vkladajú do obchodného registra. Prečo asi? Ináč advokátska kancelária väčšinou už podáva elektronicky. Tuto to išlo nejako osobne. Podľa interných záznamov za 36 sekúnd bol pridelený vyšší súdny úradník. Pravdepodobne vyvolený vyšší súdny úradník, teda moja interpretácia pravdepodobne. Za 36 sekúnd podľa internet. Keď a keď sme my rýchlo skúšali zapísať všetky tie údaje, ktoré boli v podaní, tak to trvalo dve minúty. Hej. Čiže pridelený úradník, to je deň jedna. Deň dva, ráno zobral spis, nezapísateľný, večer bol prepísaný. Deň tri. V čase leta. Hej. To bolo v čase, keď sú väčšinou dovolenky a väčšinou tam čakáte v rade a dotazujete sa, že kde je váš prepis. A teraz sme to analyzovali hĺbšie. Čiže advokátska kancelária spraví roz, podanie pod menom rozhodnutie jediného spoločníka. Pritom v obchodnom registri svietia dvaja. A tento jeden, jediný spoločník má iba 8%. Hej. A, a ten, mení, ten mení. Čiže proste na zamietnutie hneď. Dokument podpísaný obydvomi partnermi, vyšší súdny úradník, pridelený za 36 sekúnd, v noci rozhoduje. A ktorý vyšší súdny úradník to bol? Volá sa Juraj Kurty. Pozreli sme sa na no. druhú stránku veci. Ano. Takže tento pán Judr Juraj Kurty figuroval predtým v 40 spoločnostiach rádovo, v obchodnom registri sa to dá dohľadať. Kým išiel pracovať na súd? 3 týždne predtým, ako a, 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 ako zrealizoval náš prepis, vtedy nastúpil. Čiže on tri týždne pred, 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 pred prepisom konateľov v Carltonne ešte nepracoval na obchodnom registri. V tých 40 spoločnosťach väčšinou sú sídlo Šamorín, sú tam zahraniční partneri, konatelia. Z tých spoločností, myslím, že polovicu dával on do likvidácie alebo proste ich, čo už dnes sa sa väčšinou interpretuje ako trestný čin. A zdá sa mi, že štyri spoločnosti sú prepojené na, na známu kauzu Salmanovcov z tej lokality. Takže tento úradník za tri týždne prepísal. My sme sa vlastne nevedeli dostať do obchodného registra, lebo to na Monika Tódová nám písala, že viete o tom, že ste boli zmenení ako konatelia. Právne to nebolo možné, to bol proste nezmysel. A my sme boli v tom čase mimo mimo republiky, tak čo teraz? Hej? Čo je? Niekto hekol systém? Áno, naši superi sú ITčkári, takže šeli, čo je možné. Uh, ťažká situácia. Todova chcela písať, vtedy ešte nepísala, napísala až o mesiac neskôr. Odčiaľ sa... ona mala takú informáciu? Noho, Todova je šikovná. Hej? To je veľká otázka aj teraz, že odkiaľ má. Ale teda asi majú tieto štruktúry už situáciu, ale naspäť tomu Kurtimu. Hej? Čiže... My sme, sa, my sme zrazu boli podľa informatívneho výpisu z obchodného registra zmenení ako konateľ. Bol tam hrubý grunt. Chcel som sa dostať do obchodného registra, do, do zbierky listín. Asi predstavte, že zbierka listín je obchodný register lebo dávate všetko do, do, do podateľní dvojmo. Ani jedno, ani druhé mi nesprístupnili. Mne ako spoločníkovi a mne ako predchádzajúcemu konateľovi že ak je to možné, podľa pravidiel vám to musia, ako keď máte takýto právny záujem, keď ste spoločník alebo konateľ, vám majú povinnosť to odovzdať bezodkladne, bezodkladne není za 3 dní. hneď. A preto to tam je dvojmo. Neskôr zistíte, že spisy zobrala pani ministerka Žitňanská. Čo robí s našimi spísmi? Jakého dokonca, titulu? Áno, presne tak,
1: dokonca bolo medializované aj, že sa vyhrážal venovaný... Áno hrubí uh, tými kontaktmi na ano, ministerku, hej. v tom čase, keď bola Žitňanská ešte ministerka
3: spravodlivosti. Ano, hej, Čo to... k tomu? Čo k tomu? Ja ešte dokončím no. túto, túto kolečko, lebo to neuveríte, to je proste, to je kocúrkovo. Čiže, predstavte si, že advokátska kancelária spraví nezapísateľný zápis, r- r- reálne ho zrealizuje vyšší súdny úradník, vy sa potom mesiac neviete dostať do k spisu, Približne mesiac som sa tam nevedel, tak som sa nahlasoval predsedkyne súdu, BA1 uh, podpredsedovi. Proste nič. Následne konečne dostala naša, naša právnička termín, že už bude spís, tak sme sa po mesiaci pátrania, čo nás vyhodili z Carltonu a uh, až fyzicky vyhadzovali z kancelárii. Proste nenormálne. SBSka tam bola? Sbska, ne? pán Hrubý potvrdil SBSku Eagle Security, ktorá má evidentné prepojenie na mafiánskych zoznamov evidovaných jakšíkovcov, čiže toto je zostava, s ktorou sa teraz partneri ESETu dávajú dokopy mimo iného. Protikorupčný. Protikorupčný. ESET, áno, aj tá inakácia. ozaj na tú inakáciu ste sa obratili? Samozrejme, zamietli nám naš, naše podania. Vysmiali dokonca, no. Čiže to je tiež taký výsmech. Lebo... Takže
1: je to klasická politická mimovládka, ktorá falošne sa vydáva za to, čo robí. O.
3: Ja neviem, ja akože... Ako... Akože boje proti korupcii, no ale... Samozrejme, hej, že to... Bojujem proti korupcii, ale len odtiaľ potiaľ. Ako náhle to ide na našich, tak my do toho nechodte. No a poďme to je späť tomu obchodnému registru. No? O obchodného registra ma reálne mi tie podklady pripravili o 3 týždne, o 3 alebo o 4 týždne. Tak prišiel som celý. Na, že, že na základe čoho? Lebo normálne máte v obchodnom registri na spodu v poznámke, že na základe akého úkonu alebo listiny sa zrealizoval zápis. To tam chýbalo. Zaujímavé. Hej? No, neuveriteľné. Tak už sme tam teda boli. A, po, a obchodný register nám nakoniec odovzdal podklady a boli prázdne. Bol tam iba môj podpisový vzor, normálne, celá zložka preč. Hej, že tak sme tam spravili. Humbuk, že toto si robíte s srandu. Tri týždne čakáme, dáte nám termín a otvoríte nám prázdnu zložku, veď to nie je normálne. Ja okamžite volám nejakú televíziu, aby, aby tu spravila online záznam z tohto. Tak sa zlakli tie pracovníčky, začali behať po kanceláriách, to behanie trvalo asi hodinu, po hodine, že ešte nám chýba dokument, na základe ktorého bol zmenený konatelia, že ako je to možné. Znova vybehla predsednička, že bolo to zamknuté u podpredsedu predsedu uh, v kancelárii a on je na dovolenke, tak našťastie asistentka mala kľúč a doniesli rozhodnutie jediného spoločníka. Takže my pozeráme, že jak je to možné, že to niekto prepísal. Pokračujeme ďalej v pátraní. Predstavte si, že tento prepis sa realizoval 17., 10. bolo podané, ale iné podanie. A podľa všeobecných uzancií, ako náhle máte podané podanie skoršie, tak neskoršie podanie musí čakať. No v našom prípade, čuduj sa svete, nečakalo. Tak sa zase zamýšľate, toto niekto hekol, alebo čo sa stalo, napísali sme stiažnosť predsedkyne súdu, že toto sa udialo, že bolo preskočené konanie. A teraz citujem čo nám odpovedala predsedkyňa súdu. Takže, Anna Kašajová je predsedkyňa OECD. Bratislava 1. Bratislava 1, pod ktorý spada obchodný register. Hej. Na zhrnutie dodávam. Systém Corvin, ktorý je zápisový informačný systém obchodného registra, by mal v rámci jednej a tej istej spoločnosti blokovať automaticky všetky neskôršie konania RE v prípade, ak bolo konanie ex-RE z dôvodov blablabla. Uh, ak však sudca sa začne pracovať návrh a konania blokované, uh, tak to môže odblokovať. Čo považujem za potrebné a podstatné uviezť hneď na začiatku, je, že obchodný register pracuje v informačnom systéme ministerstva spravodlivosti nazývanom korvin. Uvedený systém je nastavený tak, že v prípade, ak pri nejakej obchodnej spoločnosti sa vykonáva zmena zápisu údajov a zároveň prebieha na v tunajšom súde konanie o zosúladenie údajov, každý neskôr podaný návrh na zápis zapísaných údajov nie je možné uskutočniť. Toto bol náš prípad. Nakolko je dané rozhodnúť konanie RE blokované konaním ex re. Respektíve, malo by tomu tak byť, Bohužiaľ, vyskytujú sa prípady, kedy systém umožní uskutočniť zmenu zápisu napriek skôr napadnutému a prebiehajúcemu konaniu. Uvedenú situáciu vám bohužiaľ z mojej pozície vysvetliť neviem. Ide skôr otázku na oddelenie informatiky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Okresný súd nemá možnosť do tohto zasahovať. V prípade, že Tunajši zistí, že k blokácii nedošlo, je možné blokovanie d- ďalších zápisov vynútiť. Takže ona vlastne predsedkynia Bratislavského súdu, číslo 1,
1: legalizovala podvody. Môže sa robiť podvodné.
2: Ne, nelegalizovaná vlastne hovorila, viac menej týmto spôsobom priznala, že sa tam stalo niečo neštandardné. Áno, a že nevie to nejako ovplyvniť. Odporúčila nás na to, aby sme išli na informačné išli oddelenie na ministerstvo spravodlivosti. Samozrejme, dali sme tam dopyt, že v ktorom období počas tohoto roku uh, systém mal nejaké chyb- chyby, zlíhania tak ďalej dali na odpoveď, ani jeden termín sa nezhodoval s našim termínom. Následne na to sme teda opätovne boli v tom, že teda nebola to žiadna systémová ani počítačová chyba, musela to byť ľudská chyba. Tak sme sa obratili na predsedu Krajského súdu, aby teda prešetlil túto vec a on nám vlastne odpovedal niečo v takom zmysle, že áno, bolo to niečo neštandardné, ale teda sa to podarilo tomu zapísať a v princípe v takejto situácie, keď je to zapísané, manuál informačného systému nehovorí, že čo treba robiť. To znamená, že koci, našej, 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 znamená... našej, našej žiadosti sa nedá vyhovieť. A teda vlastne manuál, chybný, alebo ne, neúplne nedostatočný manuál vlastne absolútne zmenil hru, aby ste chápali, tým, že my sme boli odvolení ako konatelia a prišiel tam viac menej neprečosky nástavený hrubý grunt, sa celá hra otočila a je otočená dodnes, pretože oni teraz zastupujú spoločnosť. Táto spoločnosť nás obvinila, táto spoločnosť nás zažalovala, táto spoločnosť e, nás e, naháňa jednoducho vo všetkých súdnych sporoch títo dvaja ľudia, ktorí sú vlastne teraz našimi sporovými partnermi alebo teda manželovými. Títo dvaja ľudia nezastupujú len seba, ale aj spoločnosť, a viac menej sú tam dve spoločnosti v tom, ktoré oni obidvaja ovládli, ovládli ich mocensky, lebo nás z vlastnej kancelárii ma vyhodili, nepustia ma stolu, nepustia ma k počítaču, vypli mi moje konto, vypli mi moje mobilné zariadenia, e, dokonca dali, že fotky na vratnicu, že títo dva smu. to mi povedzte, že kde to v Esete, toto komu spravili v Esete, hej? A následne na to ovládnu aj formálne túto spoločnosť takouto nelegálnou zmenou konateľov. Všetci hlavu do piesku, vedia, že sa tam stalo zle, pretože okrem iného čo, nespomenul, je, že bolo aj neodkladné opatrenie, že nesmú meniť orgány a okrem toho bo celé toto, čo hovorí, že rozhodnutie jediného spoločníka, sme takto našli papier výpis obchodného registra, ktorý bol sfalšovaný. Prvá strana bola z dátumu, keď naozaj ešte bol jediný spoločník a posledná z dátumu, keď už boli spoločníci dvaja. A toto predložia úradníkovi. A úradník, ktorý si píše, do, robí zmenu zápis, zápisu v obchodnom registri, v tom samom systéme si neskontroluje vlastne, čo je aktuálne vo výpise, že kto je vlastný spoločník a či ten 8-percentný môže položiť 92-percentného a rozhodnúť o tom, že mu zmení konateľov a jeho štatutárne orgány. A tento nezmysel pretrváva do dnes, nemá to kto opraviť. A čo sa teraz deje? No, deje sa to, že momentálne legalizujú, legalizujú tie svoje chybné kroky z júna 2016. Už je to v podstate celé zlegalizované, ale my stále tvrdíme, čokoľvek oni Uh, urobili, vtedy to urobiť nemohli, má sa to meni, zmeniť spätne. Spätne by sa zmenilo, že naša spoločnosť není proti nám, naša spoločnosť nás neobvinuje, naša spoločnosť nepre, nebojuje v sporoch proti nám, ale náš prospech respektíve je neutrálna.
1: Dobre, ja sa takto spýtam. Predsedky okresného súdu Bratislava 1, Kašajová, s tým nepohľadnič, tam vám dala len výhovorky. Ano. A prakticky uh, povedala, že sú možné podvody, hej? Keď to ano. tak zoberie polopatisticky. A, a ešte sa opýtam, takto predseda krajského súdu Bratislava Sádovský takisto vlastne nevykonal žiadnu kontrolnú ne. činnosť. Takže vlastne uh, neporiadoch slušne povedané, respektíve podvod, zostal legalizovaný. A vy na to doplácate. Sme...
3: Dali ste podneť na prokuratúru alebo policiu? Áno, my sme na tento podnet samozrejme dali, aj vzhľadom na to, že v spise bol tento poskladaný, zmanipulovaný výpis obchodného registra. A si predstavte, si tento pod, podnet sme dali ešte v auguste V auguste 2017. Traja vyšetrovatelia sa už venovali tejto, tejto záležitosti, traja vyšetrovatelia a, a všetci traja spravili, proste vytvorili, spracovali žiadosť o zbavenie mlčanlivosti vyšších súdnych úradníkov, ktoré, ktorú poslali predsedkyne súdu Kašajovej. A to je napriek tomu, že no podľa našeho názoru oni vôbec nepotrebujú byť zbavovaní mlčanlivosti v súvislosti no s vlastne ich konaním. Ale trik, to urobili. To to Čiže požiadali, požiadali a, a predsedkyniu súdu o taký zbavenie mlčanlivosti a nie len tohto úradníka Kurtyho, ale ešte ďalších dvoch, lebo predstavte, že zázraky sa nedejú a ani náhody, len som ich už zo pár videl, lebo v našich prípadoch a, toto neblokovanie zápisu sa z, z troch podaní, čo podali partnery ESET-u, udialo trikrát, že sa trikrát neblokovalo. Zaujímavá náhoda. My sme podali, samozrejme, protiopatrenie. V našom už ten systém drží ako skála. Čiže to, akože to, to je normálne násmiech. No a títo vyšetrovateľia požiadali o zbavenie mlčanlivosti, však tá korupcia tam akože sála z tohto, z tohto, z tohto skutku až do neba, aj, aj na základe rýchlosti, aj na základe tohto zlyhania a tak ďalej. No a predstavte si, že uh, v predsedkyňa súdu odmietla zbaviť mlčanlivosti. Takže v programovom vyhlásení vlády, myslím, že bod jedna alebo dvo, bod dva, alebo jedno z hlavných priorit je čo? Boj proti korupcii. Toto je prvé. A teraz tu máte evidentné manipulovanie uh, so spismi v rámci obchodného registra, čo je mocenské zmocnenie sa spoločnosti a predsedkyňa sa rozhodne nezbavovať mlčanlivosti. A prečo nezbavuje predsedkyňa mlčanlivosti nejakého úradníka, ktorý tam pracuje tri týždne, veď to nie je ani, ani z, toho, z, toho, z tej stránky, keby to bola nejaká... V kúšovnej pracovní... dobe minimálne. No a ešte to druhá vec. No. A ja doba, sa spýtam,
1: he? ako to zdôvodnila ona takúto absurdnú situáciu, že keď vyšetrovacími orgánmi bola vyzvaná, aby zbavila močallivosti.
3: No, to, to, to my nemáme úplne no, tento dôvod. A spís, ďalšia je... dôležitá
1: otázka je, obrátili ste sa na, uh, v parlamente, na politické strany, obrátili ste sa na nejaké iné mimovládky. Obrátili ste sa na nejaké médiá. Za akým výsledkom uh, vzhľadom v tejto situácii, keď uh, ste vlastne na vedľajšiu kola aj úplne odstavený.
2: No v tomto je uh, veľmi zaujímavý fakt.
1: Opozičných že, politikov napríklad.
2: SE tu sa všetci boje jak čert, samozrejme. Uh, všet, dokonca ani koalícia, ani opozícia do nich nejde. Máme dokonca také... také um, odpovede, že dokonca neviem, pani Remišová sa bojí e, dotknutej témy, lebo ona to považuje za obchodný spor, pričom jasne som jej dala najavo, že tento spor je, e, tento spor je sa už týka vlastne aj štátu, lebo do štát zasiahol. E, máme jednoducho, mainstreamové médiá, všetky akože sa otočili chrbtom, najskôr prišli teda ako s tým, že nás roztrhať, ale teda keď si vypočul ten príbeh, tak vlastne zistili, že žiadna senzácia nie je nie, o písať, stiahli sa, na to sme im dali dôkazy, že tak teraz mi vysvetliť a napíšte, ako vtedy si napísali, že oni ovládajú spoločnosť, ako je možné, že Mikurčik strati tretinu, má len 2%, a nevidel za to ani euro a nesúhlasil s tým, nezúčastnil sa na žiadnom valnom zhromaždení, nebol prizvaný, nebol informovaný. Dokonca sú to také nuancie, ak no, všetci spolupracujú s tým Setom, to vám poviem teraz jednu perličku, že v čase, keď uh, navyšovali základné imanie VADS Property, to je tá materská spoločnosť a karton Property, VUB vypla SMS notifikáciu Erikovi Mikurčikovi, aby nevidel, že tam oni vkladajú základné imanie a za tri dní mu to opäť zapla. Tam mi toto už povedzte, či tento štát sa naozaj zbláznil a ideme sa podsunúť týmto oligarchom za každú cenu, pretože z nich vidíme e, tečúce sa peniaze a jednoducho proste všetci sú hl- hluchí a schovávajú tvár pred pravdou a napriek tomu, že im dávame pádne argumenty, napriek tomu, že všade vyzývame na rozumnú dohodu, na ukončenie tohto nezmyselného sporu, tak ide sa ďalej a takýmto nezmyselným spôsobom odmietávajú sa stretnúť e, väčšie a väčšie nezmysly nám chodia napísané na tých našich podaniach, rozhodnutia súdov sú výsostne arbitrárne, výsostne Uh, sa, sab, sajma, samorozhodovacie. Svoj bola, S tým svoj volá, svoj, bola, bola, svoj, bola, svoj bola, bola, tak pardon, a na naše zákonné argumenty súcovia vôbec nereagujú.
1: Došla na to reakcia od posluchačky Moniky aj ju prečítam, ale ešte sa spýtam o tej VUBčke, čo ste hovorili, že vyplí notifikáciu, to znamená, že neprichádzali SMS-ky o zmene pohybu na účtoch, hej, ano, na tom účte. Ano, presne, Obratili ste sa na VUB Všeobecnú verovú banku, ako, prečo to spravili? Ako to zdôvodnili?
2: Všeobecná úverová banka, keďže to je najväčší klient, sa veze s nimi v celej tejto až trestnej činnosti, podľa môjho názoru, nakoľko Jednak e, z, zobrala z účtu e, Erikovho, previedla si svoj voľne 2 milióny euro a jednak e, jednak
3: no, Nespristupňovala ja nám ne, údaje.
2: E, nerespektovala neodkladné opatrenie. Predstavte si, že nám súdkyňa... Súdne opatrenie, opatrenie nerespektovala. Nám súd e, jednoducho nás na chvíľu chce vrátiť do hry a v období o septembra povedala súdkyňa z BA5, že vlastne oni nás vrhli neprávom a majú zakázané konať a majú strpieť naše konanie. Napísali sme to v UBčke, jednoducho, že toto majú oni uh, rešpektovať. Odmietli to rešpektovať.
1: Takže Všeobecná úverová banka vlastne ignorovala právoplatné súdne rozhodnutie.
3: Nie len Všeobecná úverová banka, dokonca aj SBS Eagle Security, ktorá ktorú ste spomínali. Ktorý som spomínal, ktorý nás normálne násilne v čase, keď sme mali vykonateľné súdne rozhodnutie, hovoriace o našej, našom konateľstve a, a bolo doručené tejto SBske SBska má iné pravidlá ako akákoľvek spoločnosť. Tam musí dodržiavať nejaký právny rámec, ináč má problém. No z hodou okolností táto nemá problém. Normálne fyzicky nás vyjadzovali s pištolami a, Volali, ste Volali sme policiu, je to záznam. Polícia, kým vás nezastrelia, tak ne, nevie konať. Hej? Až keď bude krv. No. Čiže spísali si veci a mohli sme ísť opäť domov.
2: Dokonca zasiahol jeden šéf okresnej policie voči pánovi Hrubému, tak myslím, že to stokrát dolutoval, lebo ten vraj na neho poslal nejakú 20-stranovú stiažnosť. Takže policia chce mať pokoja.
3: A to bol, to bol práve tá situácia, o ktorej, som, o, ktorú, o ktorej sme písali, že v miestnosti bolo viacej osôb, prišiel tento policajt, myslím, myslím, z obvodného oddelenia, podplukovník alebo plukovník. A na základe, a proste prečítal to neodkladné opatrenie, že na základe tohto dokumentu, pána Rubí, vy tu nemôžete konať. že Vy musíte strpeť konanie. A pán Hrubý zčerveniel, siahol dovačku, čo sú toto za veci, okamžite volám ministerke Žitňanskej, aby tu narobila poriadky. A vybral telefon a išiel volať. Potom sa nejak zháčil, lebo naša právnička to zopakovala, že to ste počuli, tak pán Hrubý tuto ide nezávislé súdnictvo ovplyvňovať cez ministerku. Ja som sa mimochodom tiež s pani ministerkou snažil skontaktovať, snažil sa tou stretnúť, lebo náš prípad nie je, že uh, prehrávame, my prehrávame 70-0, čo ani nie je možné prehrávať keď, s takýmto nejakým právnym zázemím. Všetko, čo sa pretláča a čo, čo sa riešia v rámci teraz obchodného registra, a hlavne okresného súdu BA1, ktorý podľa mňa ovládajú títo páni uh, v nejakej zostave, tak sú presne konania, ktoré majú čakať na konanie, lebo kto je majiteľ? Že ja som odstúpil od zmluvy. veď majiteľ som asi ja. ja. od Mluví predaja podielov. A to odstúpenie je platné dorúčením. Oni prevzali, podpísali doručenie. Čiže na to sa má počkať, ako na toto rozhodnutie. Namiesto toho sú teraz spory, že jedna spoločnosť žaluje druhú, lebo obidve zastupujú relevans právnici z River Parku, aj dvorní, tak s týmito sa spojí, teda partner SE tu, keď potrebuje si vyboxovať svoju pravdu. Takže, a čo sme ešte počuli, že za si behá pán Zoroslav Kolár, tak to aj troška o- odôvodňuje, prečo sme tak promptne boli obvinení.
1: Ja prečítam ten mail, ktorý poslala posluchačka Monika. Celá skorumpovaná vláda a jej tzv. opozícia je zlodejská banda. Oni tu vytvorili túto politickú žumpu a totalitu, a manipulujú klamu a debilizujú celé Slovensko cez svoje prorežimové médiá a politické mimovládky. Tak, ako napríklad bola tá mafiánska fráška teraz v nedelu Fico a Sulík. Lebo aj oni dvaja sa takto navzájom potrebujú, aby tu fungoval štátny korupčný systém. Tak to je názor posluchačky, A ja sa spýtam, oslovili ste také silné mimovládky, ako je Aliancia Fairplay, Nadácia otvorenej spoločnosti, via Juris a podobné, ktoré bojujú proti korupcii, bojujú proti bezpráviu, chránia slabších uh, proti pred silnejšími. Bolo
3: niečo? Oslovili ste teda okrem tej eseťáckej? Dnes sa zdá, že Alianciu Fair Play sme oslovovali. My sme tých listov na úvode, keď sme zistili tieto, tieto machinácie, ktoré sa diali na obchodnom Registri, tak sme veľa týchto listov poslali práve takýmto organizáciám. A aká Nulová, nulová. Ako to je tá práve stiažnostná agenda, čiže 75-0 prehrávame. Vôbec ní sa neozvali nejaké? Nie,
2: ono proste není v kurze uh, hovoriť o eseť, ako, ale proste na jednej strane ja to chápem, takisto ja som ich vnímala ako s tou gloriolou tej, veď preto sme s nimi akože do toho biznisu chceli ísť, no lenže bohužiaľ máme túto trpkú skúsenosť a Jednoducho to ďalej ľuďom tlmočíme a všetci nechcú tomu veriť, lebo zrejme by im padol nejaký ten sen o tej jednej dobrej slovenskej veľkej globálnej firme. A, ty, a toto je tá výhoda, čo vlastne ten Rudolf Hrubý využíva, že on dojde a on stačí povedať, že niečo nevedel alebo nechcel a všetci to berú ako za zákon. On je nad zákon, on je niekedy na tom súde zákon.
3: Tomuto, tu. No. no, K tomuto, tomuto nadzákon presne... Poviem, je nad človek. Je, je nad človek. Ta jedna interpretácia zo súdu hej, od pani Márii Ondriášovej. Normálne naschval poviem to meno. Mária Ondriášová. Tak pani Mária Ondri, Ondriášova zo súdu. Interpretujem jej slova. Súdu bol, bola plná moc nedostatočne preukázaná. Takže, moc nedostatočne preukázaná. Presne na tomto, na tej arbitrárnosti a svojvoli, čo je dostatočné a nedostatočné. Takže ja vám skúsim povedať, ako bola preukázaná. Bola preukázaná v listinej podobe, podpísaná jedným, podpísaná druhým, opečiatkovaná notárom a výsluch svetka a výsluch jedného a druhého, lebo sú tam dve osoby, bol zrealizovaný a obidvaja potvrdili, že áno podpísali. Takže čo čo som mal ešte urobiť? Zaspievať pri nej, zarecitovať. Vedel som, mal som to len vedieť. Toto je, toto je jedno vyjadrenie. Potom tu máme jedno ešte také... Áno, stačilo povedať, že ja som o tom nevedel. Ústne, hej, ústne. Pritom v tom čase to, to, to bola plná moc za spoločnosť, nie za pána Hrubého a za pána Grunda. Druhé, druhý príklad, ktorý poviem, tak uh, v, čase, v čase leta 2017, keď sa udiali tie veci, zistili sme, znova sme požiadali súd o neodkladné opatrenie, vyriešenie situácie a súd vydal neodkladné opatrenie, ktoré prikazovalo konať mne, so Zuzanou a zakazovalo konať uh, hrubému s gruntom. No čuduj sa svete, hrubý grunt prešli od advokátskej kancelárie SK Legal do River Parku, kde sa veci dejú rýchlejšie uh, pánovi kadelovi z relevancu a čuduj sa svete teraz vývoj udalostí. Zrazu o mesiac neskôr máme absolútne protichodné neodkladné opatrenie vydané, ktoré zakazuje nám a prikazuje im, čo, čo, je, čo sa nesmie. To je proste prekažka, uh, prekažka Zača- nie je prekažka redispenziencie, za- čiže protichodnosti. Keď vám v Rumúnsku vydajú niečo, že ten byt je váš, tak nemôžu vám v Nemecku vydať, že ten byt je susedov. Neexistuje. No v našom prípade sa to vydalo. Hej? Tak sme sa pozreli na tie dokumenty, ako je to možné. Tak si predstavte. Takže právnici, aká relevanc podali prvú žiadosť na vydanie neodkladného opatrenia, prvý sud sa zamietol. Tak podali druhý, to isté, druhý krát. Druhý nerozhodol. Stiahli, bolo to 7. 9., 7. 9. podali na novo. Zrazu bola prir, prir, priradená veľmi promptne sudkyňa Bulubášová. A sudkyňa Bulubášová rozhodla a vydala toto protichodné. My sme to napadli, že súd mal v tom čase predsa znalosť o tom, že je vydané protichodné. My sme to vykonateľné rozhodnutie dali dva dny predtým do súdneho spisu, priamo do našeho spisu. Predstavte si, čo nám došla ako reakcia z jednotky, ktorá je teda podľa môjho názoru ovládaná túto týmito pánmi a, a lokálnymi zabehanými štruktúrami, tak nám došla odpoveď, že sudkynia nemala znalosť o tej predchádzajúcej, teda o tom predchádzajúcom neodkladnom opatrení, pretože jej prišlo internou poštou až, až o dva dní a dokonca priložili čestné prehlásenie nejakej pracovničky, ja neviem, podateľne alebo internej pošty, možno takýto náschval pre seť, ako vytvorili nový subjekt, že interná pracovnička zodpovedná za dosunť pošty z prvého poschodia na druhé, tak takýto, kde čestne prehlasuje, že ospravedlňujem sa, dodala som to až o dva dní. No, mňa to ináč nezaujíma, ako občan, alebo súd je súd a to nemá byť na osobách toto. Ej, bolo protichod, malo byť okamžite zrušené. No nie v prípade partnerov esetu zastúpených a, advokátskou kanceláriou z River Parku, ktorej obrad sa z, znásobil za postup esetu v priebehu roka myslím na dvojnásobok. Tak to neplatí.
1: No. Ja sa spýtam, bolo tam vydané opatrenie, teda keď vydali nezmyselné to neodkladné no. opatrenie keď následne teda zistili, že ten poštár v rámci budovy to doniesol, lebo Nie. poštárka neskončila. My sme toto to... zmenili. to? My, my Alebo sme... ako potrestali nesplnením pracovných povinností tej poštárky v no. rámci budovy, že to dva dní nosila niekde z, z jedno poschodia na druhé.
3: No podľa mňa dostali tučné, tučné odmeny aj ten kurty, aj títo úradníci, akože promptne. A my sme toto napadli aj cez, cez prokuratúru. Áno, ako. Prokuratúra odstupuje a potom dostanete rôzne a väčšinou to má prokurátor hruška z jednotky znova zamietne. Takže tento prokurátor, myslím, že toto tiež hruška rozhodoval alebo nerozhodoval. My sme sa vlastne neskôr dozvedeli, že pani súdkynia Bulubášova bola vlastne predsedkyňou súdu a bola vegradovaná alebo mala disciplinárku za akciu, takzvanú akciu lístoček. Čiže akcia Listoček. To bolo aj zverejnené. To bolo aj zverejnené. Čas. Takže vyšetrovateľ nám napísal, vyšetrovateľka myslím, že... Uh, nezačne žiadne konanie vo veci možnej korupcii, pretože z listinných podkladov nevidela nič, čo by tomu mohlo nasvedčovať. Na Čiže my máme normálne, že skutok, no mám skutok, keď je prekážka lidispendenci a je zrealizovaná, tak skutok je. Ano. Teraz prečo ten skutok je? Pretože interná pošta, tak vypočujem tú poštárku internú, nie? alebo vypočujem súdkyňu. No, pri tejto súdkyni je modus operandi listoček, ona necháva v spise listoček, aby ju mohli teda identifikovať. V našom prípade nebol listoček, takže sa nevyšetruje. No. To máfia
1: chrání mafiu a zločinci si pomáhajú navzájom. No. Zr- no, Martin,
3: bohužiaľ v tom našom prípade, vie, viete, že my máme jeden primitívny obchodný spor medzi tromi partnermi. Primitívny. Keby ten štát im nepomáhal, dnes sme dohodnutí, pretože furt som navrhoval, stále som navrhoval dohodu, ja som pripravený na kompromisy, veď, čo, tak ja si zoberem garáž, on nech si zobere hotel, ten nech si zobere, ja som im navrhoval vyplatenie, ja som, stále som ja, ja som im navrhoval aj ďalší spoločný, že dobre, poďme ďalej spolu, nejak spravíme poriadnú zmluvu investorskú a poďme ďalej. Lenže, oni nemusia, oni zo so štruktúrou uh, Eagle Security, uh, Relevance, čiže River Park, Tito, za, za releváncom v ráji chodieva na ten súd vybavovať Zoroslav Kolár, no, tak oni nepotrebujú. Na čo by sa dohadovali? Však oni si radšej túto zorganizujú záležitosti svojim spôsobom a nepotrebujú sa teda tým, tým pádom so mnodohodnúť. No. Prečítam ďalší mail
1: od poslucháča Mariana a potom mám aj vlastnú otázku na vás. Kto chce psa byť, palicu si nájde. No. Ale nech sa boja tí, čo robia zle. Tí, čo chránia malých a bezbranných, sú soľou tejto zeme. Ja verím, že ľudia konečne pochopia, o čo vlastne ide. Že sol je skutočne zlato a to nie len v rozprávke.
3: No, pekné. A,
1: takže, a toto, názor... kto
3: chce psa byť, palicu si nájde. Tak, takže... To je náš prípad, akože hľadanie toho, toho, akou palicou by ma pán Hrubý dobil, tak to robil toho októbra.
2: Nevie, Hej. nevedel nájsť, nevedel, i auditoval, hľadal vo firme, stále zistil, že sme len výhodnejšiu zmluvu pre firmu spravili, nové kontakty donesli, nových nájomcov donesli, nové aktivity. A on stále hľadal, že kde sme teda to tak vytunelovali, lebo on to potreboval nájsť. Nenašiel. Nakoniec dokonca až do takej miery tu vám chcem povedať, ako on vlastne, e, funguje jeho modus operandi, že on vlastne... Ne, nemá problém zaplatiť 60 až 100 miliónov za budovu a za projekt, ale e, nerád platí ľudí, pretože napríklad nám s Erikom nikdy neponúkol žiadnu odmenu za tú prácu, čo sme urobili e, v tom, že sme teda ten projekt vyhrali. E, my sme to teda tak pochopili, že tá naša odmena je tá naša práca, hej. A potom, keď sme tam 11 mesiacov fungovali, pričom Erik robil vlastne zadarmo, ja som mala odmenu, tak on tak je arogantný, že pokyn dal právnikom, že za tých jedna z mesiacov, čo som tam pracovala, mám vrátiť. To ste no. už zažili?
1: To sú absurdné situácie. A ja ešte sa spýtam aj na ďalšiu vec, čo ste spomínali pred vysielaním. To prenasledovanie, persekvovanie vašich osôb sa preklopilo aj do policajnej polohy. Tam ste stíhaní, ste obvinení. A niektoré výsluchy sa majú zopakovať aby ste navrhovali, že chcete byť pri nich. Ako to dopadlo a prečo vám to zamietli a z akého dôvodu?
3: No jak tejto téme... To
2: je to, čo som hovorila, že vlastne tým pádom, že oni ovládajú spoločnosti obidve. Tak viac sme teraz vyfabulovali nejaký skutok, že sme chceli spoločnosť eh, predajom nehnuteľnosti... Eh, znevýhodní, teda, že sme chceli urobiť nevýhodný predaj, hej, e, absolútne ignorujú fakt, že celý tento predaj, alebo celá táto akcia a neštandardná akcia nastali po, e, v čase, keď už bol Erik jediným spoločníkom zo zákona a plus v čase a po dátume, kedy e, takto mocensky nelegálne ovládli a zmocnili sa firmy. Ano? Čiže nejaký taký pokus o neviem čo, pritom ne, e, obvinil nás policaj, ktorý na druhej strane tvrdí, že vlastne on na ní financia ma nerozumie, hlavne, že je to e, obvinenie za porušenie,
1: porušenie správy pri za majetku.
2: majetku e, vysvetluje mu to, nechápe, e, po, dá mu znácky posudok, ignoruje, no a v podstate, čo sa stalo, že viac menej za spoločnosť dali na nás takéto trestné oznámenie tieto dvaja partnery, ktorí do dnešného dňa nevedia, že či vlastne dali to trestné oznámenie za spoločnosť alebo za svoje fyzickú osobu, nakoľko oni ako veritelia, ktorí dali pôžičku do tejto firmy, bez súhlasu Mikurčíka, prepísali túto pohľadávku, teraz počujte na koho, na finančného riaditeľa ESETu Masarika. Čiže namočili do toho ďalšieho človeka z ESETu a potom sa tvária, že SS v tom nejde, hej. A tým pádom už nie sú vlastne v tej firme nič, lebo firmu z nášho pohľadu by mal vlastniť Mikurčík, o tom je súd na BA5. Oni už nie sú ani veritelia. a zrazu oni sú nejakí konatelia, ktorí nás ani nevieme, že z jakej pozície vlastne obvinujú za spoločnosť. Na to sme dali stiažnosť generálnemu prokurátorovi, ten vyhodnotil, že vlastne tie ich obvinenia voči nám boli nesprávne procesne e, vykonané, že sa musia opakovať, že sú zlé. No ale tak ja sa pýtam, že keď oni, na základ čoho nás obvinen, na základ ich výpovede. a výpovede sú zlé, no tak prečo existuje obvinenie? Ano, a sa teraz, teraz, teraz,
3: teraz skúsim len Zuzanu doplniť, že, že z akého dôvodu sú zlé? Tak z dôvodu takého sú zlé, že tretina výpovede približne hrubého a grunda sú rovnaké. Normálne copy-paste, dokonca nehovorím o právopisných chybách, a, a v dôležitých častiach, hej, že to nie že je opis a, počasia, ale v dôležitých častiach rovnaké, rovnakými pravopisnými chybami, s rovnakými medzerami. Keby sa toto udialo v nejakej kauze, ktorá je teraz medializovaná tým mainstreamom, garantujem, že, že Marian teraz beha po slobode. Nej, okamžite. V našom prípade. A druhá záležitosť je, že pri tom, pri tom vypočúvaní musí byť vždy svedok. Nie? To nie je len že, že vyšetrovateľ, ktorý vyšetruje, ale na záver tam musí byť aj svedok. Tak namiesto svedka tam je, myslím, Alex Kadela z Relevancu. Nej. To je, to je ako úplný, úplný výsmech výsmech tohto, tak tieto, tieto výpovede sa museli teraz opakovať.
2: No a na to sme my požiadali teda náš právny zástupcovia, že sa týchto výpovedí alebo týchto nahlásení trestných oznámení chceme zúčastniť, no a pán policaj nám oznámil teda písomne, že to nepovoluje, čož teda bolo veľmi neštandardné z pohľadu našich právnych zástupkým, kde, kde nás napríklad zastupuje renomovaná trestná právnička pani Mišíkova, tak ona hovorila, že ani v prípade vrahov takéto niečo právo sa nezaprie, tak u nás sa zaprelo. Čiže jednoznačne toto všetko indície na to, že tu štátna objednávka na to, aby sa esiťaci zbavili z projektu Carlton e, nevhodného a nežiadaného Mikurčíka a štát im v tomto pomáha, a proste akýmikoľvek aj nezákonnými prostriedkami a ja fakt nerozumiem, že tu není už konečne nejaký chlap, ktorý trestne po stole, povie, že a dosť, kam toto chce celé zájsť, čo si sa vy všetci zbláznili, tu na hrubý, nehrubý, sadni si za stôl, dohodni sa s tým zmykurčíkom a ukončite túto otrasnú persekúciu dvoch ľudí, No, ktorí celý čas tu pracovali. pracovali a vy, čo nám tu vlastne vašou kauzou aby ste vy sa zmocnili jeho tretiny, obťažujete celý štátny aparát od súdov, od prokuratúry, od policajtov, len aby ste si dosiahli to svoje. A keď sa vám nepačí s ním robiť, povedal vám, že vás vyplatí, preč, prečo sa držíte toho kartonu zubami, nechtami. Choďte preč, choďte si nejaký iný objekt nájsť.
3: Ja som si preberal s môjim fitness trenerom, že uh, s kamarátom, že predsa si, že Palo, že ty si taký športovec, nie? A teda my sme tu podnikateľi a teda máme nejaké úspory, že nájdeš, pro, nájdeš voľnú boxérňu. Dojdeš za mnou, že Erik, tam je voľná boxérňa chcel by som do toho ísť, že nemôžeme ju kúpiť, že dá sa to dobre, výhodne kúpiť. Ja zabezpečím stroje, zabezpečím tréningy a tak ďalej, že bude to taký dobrý projekt že ok, tak ideme 50-50, ja dobre dám do toho tie nejaké investície, on dá celú tú svoju prácu a že klientov začne robiť a ja prinesiem, mňa pozná, ja prinesiem tretieho, ktorého on nepozná. Že to je môj kamarát, ide tiež do toho, ja dám 50 tisíc, on dá 50 tisíc, ty budeš mákať. On máka, začne to ísť a ten tretí začne, no nepáči sa mi, že tu trénuje aj malé deti potom dojde. Nepáči sa mi, že robil eventový turnaj. Dajme ho preč. A takto tlačiť. Hej? A nakoniec ti ten projekt, ktorý ty vyšpičkuješ, my ťa z toho vykopneme. Zčerveniel, napli sa mu svaly a by som ťa zabil. No. To je tá reakcia. Toto je, toto je náš prípad. Hej? Že to bola môj nápad, moja firma, moja štruktúra a... A a Martin, viete, akože získať Carlton alebo kúpiť Carlton, to nie je kúpiť záhradu v Ružinove. Tak to je nejaké... By som povedal, že dosť slušne veľa som si musel odkrútiť, aby som toto vôbec vedel zrealizovať. Jako zanalizujete, či hotel je v poriadku? Viete si vôbec predstaviť, že zmenu operátora, kde by ste začali hľadať? Akým spôsobom...
1: Ja som videl tú dokumentáciu, ktorú ste pripravovali, pripravovali však to je obrovské dielo. No. To, to trebalo celo, celé, celé urobiť od A do Z. A ja sa vás pýtam, mm. na vašom prípade je krásne, transparentne, učebnicovo zdokumentované, ako finančná oligarchia je prepojená na justičnú mafiu súdnictve, prokuratúre, polícii, na úradoch. A je to uzavretý kruh hej, v tomto nášom bezprávnom štáte, v tejto politickej žumpe. Uvažovali ste nad tým aj osloviť medzinárodné inštitúcie, napríklad zastúpenie Európskej komisie tu v Bratislave, alebo uh, niektoré priamo v Bruseli, Európske inštitúcie, alebo OSN, OBSE, m, ďalšie organizácie, inštitúcie,
3: Uvažovali, téma je kapacita. Momentálne máme 70 túto bodov, ktoré riešime tu. Ten náš prípad, a justičná mafia, justičná mafia sa už tu používa ako bežná vec. Voda po, sa pije.
1: Pomaly malé deti nápisnú, voda,
3: voda sa pije. Ako, ja mám za to, že tento štát si nezaslúži imunitu súdcov. Tá svojvola Teraz to vidíme v tých, dokonca tie mainstreamové médiá s denníkom N na čele, by som povedal. Úderka mediálna. Úderka mediálna. Píše práve o tom, aké rozhodovania robili súdcovia hentam tam A zmizol spís. A tak ďalej. Hej, že tuto, bohužiaľ tá dlhodobá imunita týchto ľudí vyvinula v nich ten model, že oni si, oni si podľa mňa z veľkej časti už vyresetovali svedomie. Oni už proste konajú oni, oni sú nepostihnutelní, takže konajú a konajú tak, ja neviem, či berú platky alebo neberú, ale vyzerá mi to tak, že keď je nejaký obchodný oponent, tak mám, tak mám už systém, štruktúru, ako sa ho zbaviť. A obviním toto, Nie mne už to tak prípada, však to je štátny sektor, Ne oni sú platení štátom, oni sú platení z daní. Používajú, používajú tú imunitu. Tak. Možno by sme to mali posunúť ďalej, lebo, lebo vlastne vymysleli tým spôsobom, že tou to, to interpretáciu poškodil spoločnosť. Bodka. Ako poškodil? Nie, nie, nie treba, a už je obvinený a, a naháňa vás takto a obžalovaný. A, že, že keby sme to preložili napríklad do medicíny a do tohto prostredia, tak vlastne tam by sme mohli posunúť tento obchodný boj oligarchov, že OK, tak to je moje nejaké a hranice tejto etiky, to je môj nejaký oponent, ten ide na operáciu, tu tam lekárovi, ten ho dá dole. Hej? Ten ho zabije. No, že takto, alebo elektrikár. Elektrika tiež je nejaký tento pracovník, tak oponentovi nastavi tú elektriku tak, aby ho kopla. Hej? Proste takto si asi posuňme, lebo sudcom sme to už normálne stolerovali, to sa s tým nič nerieši. je normálnosť. To sa nič nerieši. My sme, my sme v rámci generálnej rady Združenia podnikateľov na úvod a ako vznikla vláda, zavolali pani ministerku Žitňanskú na také pravidelné stretnutia, ktoré máme ob mesiac a neprišla ne, zo poslala, poslala štátnu tajomničku a rozprávali nám, jak idú meniť obchodný register a ako idú meniť exekúcie. Pritom na všetkých billboardoch mal ten most hit, a, ktorý dostal ten rezort napísané, ak z si spraví. Sme dali otázku, že jak idete stransparentniť. Hej? Pretože justičná mafia a to, že sudcovia berú úplatky, ve, to si každý rozpráva. Nedaš úplatok, prehráš. Dáš úplatok, máš šancu. A ja vám poviem, že ja v súvislosti s našou kauzou, mám za sebou no tak x stretnutí, ktoré nie je menej ako možno 20 so sudcami, právnikmi, advokátmi a tak ďalej, a prokurátormi. Na tejto úrovni mi všetci povedali, Erik, buci si pripraviš dva milióny, alebo zabudni. Hej. Nikoho, nikoho nezaujíma proste faktografia. To nikoho nezaujíma, že Kurty prepísal a bol tam poskladaný výpis obchodného registra a spravil to z noci na ráno. Nikoho nezaujíma, že systém zlyhal štyrikrát krát z, z, proti mne a dôkazy zákoní, to nikoho nezaujíma. Válne zromaždenia, nikoho nezaujíma faktografia. Oni vidia, že na jednej strane je oligark z na druhej strane je Mikurčí, ktorý tu tak teda... Obyčajný občan? Mne to, bohužiaľ, som nevyhral toto loto, ako oni vyhrali, takže musím troška ešte pracovať na to, aby som zauživil teda to, toto zhodnotenie vlastne tejto, tejto, uh, tejto sociálnej skupine uh, by som povedal, legálne, uh, legálneho prostredia alebo leg, uh, skupine právnikov alebo v právnej obci, tá, kde spadajú aj advokáti a tak ďalej, je proste toto zažité, že, 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 že takto je a to nezmeníš, hej, že... Tam je odiť? problém
1: ten ešte, že oni si tu vytvorili inštitút právneho názoru. No, a za tým všetko. No. Vy prídete na súd, poviete, že lopta je gulatá. Všetci no. vieme, že lopta je gulatá. Súd sa vám povie, no. nie, lopta je kockatá. Je to jeho právny názor. Je to no, jeho právny ano. názor. Vy sa odvoláte na vyšší súd, napíšete znovu, že lopta je gulatá, alebo nižší súd napísa, že lopta je kockatá. A vyšší súd vám napíše, áno, lopta nie gulata, ani kockata, ale je g No. A proste už z toho uzavretý kruh. Oni si vytvorili inštitút právneho názora a názoru. A to je nepriestrelné.
2: A to je práve aj to, že vlastne jednou chybou, čo spravili voči nám, alebo jedným nelegálnym krokom, teda už to nie to, že my chceme nápravu, že by oni vlastne chceli naozaj ukázať, že teda argumenty sú na našej strane, ale oni tu už geometrickým radom kryjú jeden druhého. Ale toto už je, je tak, ne, už tak ako že... Pre, pred prehratý boj a vopred, už tak, taký nezmyselný boj a už a, a nemožné už niečomu sa domôcť nejaké pravdy, lebo tu už teraz treba Kurtio, teraz tu Ondriášovu sa, sa otvárajú roz...
1: ďalšie a ďalšie a proste
2: toto no. je, už teraz sa nabaluje a no. to už není možné zmeniť
1: a oni si vytvorili tým, že ignorujú zákony a dôkazy, tak si vytvorili svoj uzavretý systém no. a vlastne vy sa nemôžete dovolať základnej spravodlivosti ešte prečítam mail od poslucháča Igora, ktorý napísal, vedia dnešní hostia, že firma ESET je podľa Ruského ministerstva zahraničných vecí, Ruskej federácie, firmou, ktorá spolupracuje s americkou tajnou službou CIA. Nevidia v tom aj tieto dôvody, že má také silné postavenie
3: aj v Slovenskej republike? My sme to takisto čítali, túto túto správu. Tak pozrite, pozrite sa. To, že spoločno zesed alebo partneri dosť významne podporujú opozíciu, to, to vnímame, to, že sú blízko prezidentovi, to vnímame. No máme ťažkú situáciu, pretože vyzerá to tak, že aj niektorí koaliční partneri alebo poslanci už majú či už solo dohody alebo krytie alebo ako by som to nazval. Takže z tohto je tá naša pozícia ťažká. Ja, ja akože sk- možno filozoficky k tejto téme, lebo som nezabrdli do tej justičnej mafie, ja si myslím, že toto je základný problém tohto štátu. Teraz, teraz je znova voľba ústavných súdcov. Znova z veľmi dobre informovaných kruhov nám prišlo, že podpredseda ústavného súdu behá a z osobnej ponti pána hrubého chcem si želáme, aby Mikurčík bol zavretý, hej? Ústavný súdca. toto čo počúvate, nie? A je to nenormálne, je to tak vkorenené a bereme to tak že za normálne, že proste sú tam nejaké dohody a tlaky na súdoch. Toto je základný problém nášho štátu, podľa mňa. Nemôže niekto, kto má na starosti kontrolu spravodlivosti, byť neetický, nemorálny a kona dokonca proti svojej vôli a vôbec, že tam je téma úplatkov. To je prvá vec, ktorá by mala byť riešená, že dajme tomu, že voľby budú za chvíľu. Toto je prvá vec. Tresnoprávna zodpovednosť jasná týchto ľudí. E, lebo vy, keď podáte niečo na korupčné, tak to sa strašne ťažko dokazuje. To vám rovno povedia, že nie. Že nedá sa. No,
1: no ja si myslím, že dnes sme povedali toľko o tých totalitných praktikách, že môžeme naozaj oprávnene opostatne povedať, že Slovenská republika je totalitným štátom vzhľadom na to, že tu nefungujú ani kontrolné mechanizmy, že je tu svojvola súdnictva, policia nedodržuje zákony, úrady, prokuratúra a tak ďalej. A ešte prečítam mail od poslucháča Lukáša. Národ nepotrebuje vedieť, ktorej politickej strany je ten, ktorý je politik. Národ to vidí a hlavne cíti, čo robí vládnuca mafia pre ľudí. A je úplne jedno, či je v koalícii alebo v opozícii. Zatiaľ stále len vidíme, že v parlamente sa vedie boj dvoch gangov, zlodejov a vlastní zradcov. Až na málo pár jedincov skutočne tam sedia iba zlodej a mafiáni, ktorých platíme. Nakoniec je to dostatočne viditeľné a cititeľné na Slovensku. Skôr položím otázku, my skutočne nemáme slušných a čestných ľudí, ktorí by viedli národ slovenský a spravovali túto krajinu? Potom to je ale o našej mentalite. A potom si ale nezaslúžime mať svoju vlastnú krajinu, lebo si ju nedokážeme spravovať. Skúsme sa nad tým zamyslieť seriózne. Nedokážeme vykopať odválova zlodejov a vlasti zradcov, To sme tak zbabeli.
2: No ja s to, to kon... názorom súhlasím. Každý by si mal dať e, svoju otázku sám sebe, že či v prípade, že by zastával nejakú verejnú funkciu alebo reprezentuje nejaký rozpočet či je schopný uprednostniť záujmy spoločenské pred osobnými záujmami. Až keď si každý takúto otázku dokáže zodpovedať a bude pravda, že sú tu aj takí, ktorí uprednostnia ten záujem spoločenský verejný pred osobnými, tak potom môžeme mať nejaké základy, na čom budovať. Ale ja už naozaj dneska pochybujem, že hoci kto by sa niekde tam e, vyskytol v tých politických vrstách ďalej, že dokáže naozaj spravodlivo a čestne e, rozhodovať a organizovať, manažovať. a keď aj taký sú, tak z mojej osobnej skúsenosti jednoducho vás zničia, zrovnajú zo zemou, e, pretože vy e, vytrkate alebo vystrčate sa z davu, a to sa dneska nenosí.
1: Presne tak, to ste dobre povedali, ale ja si myslím, že na Slovensku je stále dosť ľudí, ktorí sú neskorumpovaní a nemafiansky, ktorí majú potrebné vzdelanie a odbornú prax, ktorí majú zdravý rozum a srdce na správnom mieste a takíto ľudia sa musia dostať do verejnej správy. Preto čas, keď budú voľby či parlamentné, prezidentské alebo teraz komunálne, miestne, treba dať takýmto ľuďom hlas, aby takí ľudia sa dostali do týchto riadiacich miest Slovenskej republiky. To boli dnešní hostia štúdiu Bratislava v konšpiračnom byte. Nech sa páči.
2: Martin, ďakujeme za túto príležitosť. čo nám nedali žiadne mainstreamové médiá. Lúčim sa s vami, Zuzana Kalmanová.
1: Ďakujem aj ja, že som mohol takto umožniť priestor a... Martin, ešte raz ďakujem,
3: takisto Erik Mikorčík, do videnia.
1: Pošutia. Ďakujem, ďakujem aj ja, že takto sme mohli zase povedať pravdu nahlas. A ďakujem všetkým ľuďom, ktorí si vypočuli našu dnešnú 73. časť relácie Konšpiračný byt. A prajem zo štúdia Bratislava Slobodného vysielača pekný deň, pekný večer a všetko dobré. Ďakujem
0: pekne.